0: Freunde, noch vier Spieltage, es wird richtig heiß. Simon und Susi, ihr seid wieder mit dabei. Ähm, aber ja. Meisterschaft, richtig heiß, ne? da muss man gucken, wer holt es von den beiden Mannschaften, die meiner Meinung nach nicht zu den Top 2 Mannschaften der Liga gehören, aber vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Und unten wird es auch richtig heiß, unsere User sind auch eifrig dabei. Übrigens, die Besten, die. Also wirklich, was dafür Beiträge auch teilweise dabei sind, richtig geil. Hier zum Beispiel im Bereich Meisterschaft hat Luca Previ zum Beispiel für dieses Wochenende alles sehr gut vorbereitet. Unten ist, also im Abstiegskampf, ist Schiese immer mit dabei. Der macht anscheinend jetzt jede Woche einfach eine komplette Analyse. Ähm, auf jeden Fall noch viermal und es wird richtig heiß und für die Schiris ebenso. Ähm, da spreche ich mal Simon direkt an. Wir hatten diese Woche schon vier, fünf Mal uns gesehen, gesprochen und so weiter. Und jedes Mal, und auch in den geschriebenen Nachrichten hier, gestern, vorgestern, komplett durch, dein, das Wort, was du am häufigsten benutzt hast, war Stegemann. <lacht> was hätte Stegemann jetzt wohl gemacht? Oh. Ähm, Simon, für dich wird es da auch richtig eng ne? und heiß mit deinem Dortmund-Meister-Tipp. Äh, ähm, sag mal, wie ist deine Gemütslage bezüglich Schiris? Da hat nämlich AJ13 auch bezüglich var ähm, ein neues System, also was auch schon viele gefordert haben, mit einer Challenge, äh, wie es halt auch in verschiedenen US-Sportarten möglich ist, ins Spiel gebracht. Ähm, könnte das was sein? Wie stehst du gerade zu der Lage? Glaubst du, Dortmund wird noch Meister? Hau mal einfach ein paar Sachen aus.
1: Ja, also erstmal vorneweg, ich finde das gut, dass du gerade gesagt hast, dass die Meisterschaft ja noch spannend ist und unten im Tabellenkeller ist es auch noch spannend, da ja, das stimmt. Das ist nicht, äh, es ist nicht nicht mehr spannend wegen letzten Wochenende. Ähm, meine Meinung zu Stegemann. Also, ist es ist ja immer was Unterschied. Und es ist immer ein großer Unterschied, was man so privat mit seinen Kumpels spricht oder in irgendwelche WhatsApp-Gruppen ja. WhatsApp reinschreibt oder was man in einem offiziellen Podcast oder Weiß auch ich irgendwie, <lacht> irgendwie in, im Stadion hochhebt oder im Internet schreibt, was viele Leute lesen können. Da würde ich gar nicht ähm, auf die Person Stegemann, Sascha Stegemann eingehen. Aber ich war echt ja, enttäuscht war. letztes Wochenende.
0: Genau. Ich sage dir auch, warum er der falsche Adressat ist. Er hat es einfach nicht gesehen. Und das ist völlig menschlich und völlig normal. Er hat sich nachher auch gestellt und hat gesagt, das hat er nicht gesehen. Es tut ihm auch total leid. Da muss der VAR dann eingreifen oder halt eben auch nicht. Und die haben da wieder nicht aufgepasst. Ich kann definitiv sagen, dass unter anderem Deutschland ausgelacht wird bezüglich des Handlings des VRS. Wir kriegen das ganz im ganz Besonderen nicht hin. Ich weiß aber nicht, wie es in anderen Ländern explizit ist, also ich kann das selber nicht bestätigen, ich weiß aber, dass Deutschland da definitiv nicht äh, das höchste Maß an Qualität zeigt, im ganzen Zusammenspiel, irgendwas stimmt da nicht und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das System da definitiv mal geändert wird, auch im äh, Blick auf dieses, diesen Vorschlag, der da gemacht wurde, ähm, irgendwas muss da passieren, weil sonst ist das total intransparent und äh, Quatsch. so. Und
1: Weißt du, was ich gemerkt habe? In der Situation habe ich gemerkt, ich ärgere mich lieber über einen Schiedsrichter, ähm, der eine Fehlentscheidung getroffen hat, weil er es nicht gesehen hat mhm. und verzeihe dem dann auch, also falls das überhaupt Relevanz hat, ob ich dem verzeihe, aber dann sage ich, ja, okay, da hat es halt falsch gemacht, das kann ich verstehen, das ist dann auch in Ordnung, mhm. aber ich kann das nicht so gut akzeptieren, wenn da 100 Leute potenziell auf die Bildschirme geguckt haben und sich nicht gemeldet haben. Dann, dann habe ich so ein Gefühl von, von Ungerechtigkeit auf einmal. Das da ich lieber... er hat Kersic
0: übrigens auch ziemlich gut auf den Punkt gebracht, dass er wirklich davon äh, wirklich erschüttert war, dass das nicht kontrolliert wurde. Und ich kann es auch nachvollziehen. Andererseits, Chris the Champ sagt es auch korrekt. Dortmund, wir kommen dabei, Dortmund mit Sicherheit auch drauf. Ich glaube, Susi hatte die Partie, dass Dortmund dann ein Spiel hat entstehen lassen, was man definitiv so nicht spielen muss. Und dann ist man ist halt nicht nur der Schiedsrichter da im Blickpunkt, sondern die Mannschaft selber.
1: Naja, das Argument, da, da bin ich so ein bisschen dagegen. Ja, natürlich hätten die, die Tore machen müssen, aber der Schiedsrichter und der VR, die haben halt die Aufgabe, dass in einem fairen Rahmen das Spiel abläuft. Genau, alles und, und das ist halt nicht passiert. Und deswegen genau. finde ich, das Argument ähm, hat in der Debatte wenig zu suchen.
0: Nee, es ist ja, Ich sage nur, dass es gibt verschiedene Schichten, wie man so ein Spiel betrachtet. Und das ist ja nun mal so. Mhm. Es geht ja nicht darum, das zu relativieren. Ich will nur sagen, ähm, Dortmund... Hat äh, mit Sicherheit auch andere Ansätze.
1: Sei ich bin immer noch enttäuscht. Geht weiß nicht, man nicht. merkt
0: das, äh, aber <lacht> es hört sich schon
1: professioneller an im ja. Podcast. <lacht> ja. um, Eitekin, Dankert, äh, Marco Fritz, Daniel Siebert und so weiter haben alle super gefiffen im letzten Wochenende. Ja. Ja, aber wenn und auch Svenja schon, auch. Svenja, Svenja Blonski auch, genau. Wenn du
2: mit ähm, Eitekin schon anfängst, ähm, weil was interessant war, fand Stegemann meint ja danach auch im Doppelpass, dass ähm, einer der Gründe, warum er sich selbst nicht angeschaut hat, ist, dass sich die Proteste auf dem Spielfeld im Rahmen hielten. Und, ähm, das verstehe ich natürlich auch. Also wenn Schiedsrichter da was pfeifen, alle gucken ihn Geistert halt an, um dich mal äh, zu zitieren, Sveno, mhm. ähm, dann fragt man sich, was ist denn hier los. Aber das Ding ist ja auch: Dortmund hat gelernt, mit damals auch mit Eitikin, dass man nicht äh, mit einer gelben Karte zum Schiedsrichter gehen sollte und protestieren. Und äh, Adi Emi war in dem Moment schon auf einer gelben Karte. Natürlich protestiert er dann nicht. Und das bringt mich ähm, zurück zu dem äh, Punkt mit diesem mit diesem Challenge. Und ich glaube, dass es das eine super Idee für auch für Fußball ist. Glaube ich auch. Das Problem hat ja nicht nur die Bundesliga. Wenn du jetzt schon ansprichst, in der Premier League gab es jetzt am Wochenende eine klare Abseitsentscheidung, äh, die nicht gegeben worden beim Arsenal-Spiel, wo mhm. die dann, äh, ein Gegentor kassieren, dann nur unentschieden spielen und das Tor, was sie kassiert haben, war eigentlich klar Abseits. Mhm. Ähm, wenn du das einführst, dieses Challengen, dann äh, weiß jedes Trainerteam und jedes Team, wenn es hart auf, also wenn es jetzt eine wirklich wichtige Entscheidung kommt, dann können sie da jetzt auch den, ähm, dann können sie jetzt auch da challengen und dann fangen sie nicht die ganze Zeit schon vorher an den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin zu bearbeiten, um dann halt irgendwann diese Szene zu bekommen. Weil ein Argument, das jetzt auch mit der zweiten Elfmeterszene dann bei Dortmund war, ja, die hätten man die den ersten nicht bekommen, dann hätte man den zweiten auch pfeifen können. Und Ich glaube, so eine Situation entsteht dann auch leicht auf dem Spielfeld, wenn dann beide Teams versuchen, auf die, das Schiedsrichter-Team einzuwirken. Und das wird halt einfach viel weniger, wenn die wissen, dass bei einer wichtigen Situation sie das einmal challengen können. Und dann kannst du auch gleichzeitig einen video äh, sogar noch weiter runterfahren, dann, den wirklich nur noch bei ganz klarer klaren Fehlentscheidungen. Weil wenn es irgendwie auch wichtig ist, dann guckt er halt, muss der halt gucken, weil die äh, Teams das fordern. Ich glaube, das macht diesen, das wäre einfach der nächste Schritt, meiner Meinung nach, mit dem Video Assistant -Baffery. Es ist nicht, dass es das eine grundsätzlich eine falsche Sache ist. Ich glaube einfach, es hat noch Probleme und das
1: muss man weiter nach vorne gehen, um da äh, die den Nutzen rauszuziehen. Ja, Susi, jetzt sag du mir mal den Unterschied zwischen einer klaren Fehlentscheidung und einer ganz glasklaren Fehlentscheidung.
0: <lacht>
1: ähm, eine ganz klare Fehlentscheidung. Ach, da, das war eine rhetorische Frage. Ich weiß nicht, ob es so äh, leicht ist. Das, das Problem ist ja, genau das ist das Problem. Wann ist es denn eine klare Fehlentscheidung und wann nicht? Keine Fehlentscheidung ist es, in unseren Podcast reinzuhören. Mit dem wir jetzt starten, oder? Mit den Partien. Ja, äh, haben wir schon drüber diskutiert. Oder gibt es noch eine Gegenmeinung zu, ähm, zu dem, wie habt ihr es gerade genannt, äh, zum Challengen? Nee, ich finde es gut. Ich, ich finde es komplett bescheuert. Ich finde es systematisch schlecht. Man, kann doch, man muss doch die Linie wahren. Man muss doch sagen, der VR ist dazu da, um das Spiel gerechter zu machen und mhm. nicht den Trainern eine taktische Komponente geben, das Spiel gerechter zu machen. Das ist nicht die Aufgabe von den Trainern oder von irgendwelchen Leuten, die challengen. Das ist die Aufgabe von den Schiedsrichtern. Aber wir kriegen es ja nicht hin.
0: Aber wir kriegen es ja nicht hin. Und du hast doch selber gesagt, du bist lieber sauer auf den Schiri und nimmst sozusagen dieses Maß an, wir versuchen es so gerecht wie möglich zu gestalten von außen, kannst raus, mhm. aber hast trotzdem eine leichte Komponente und dass wenn der Trainer nur mal was sehen will, nochmal, dann soll er sich das ruhig nochmal angucken, der Schiri. Nee,
1: Ich finde, der Anspruch sollte alles sein gut, und das ja. Ziel sollte sein, ähm, einfach perfekt zu pfeifen, das wird natürlich auch nicht immer funktionieren und so weiter, aber ich finde es halt schlecht, wenn mal vor, du hast dann in der zwölften Minute ähm, sagst du da nicht Challenge, aber in der 80. Minute ist eine ganz glas, klare Fehlentscheidung nicht gesehen worden, aber du kannst nicht mehr challengen. Ja, Pech. Du kriegst und ja in diesen meisten Systemen deine Challenge wieder, wenn
2: äh, du recht hattest. Ja.
1: Okay. Ach ja, Leute.
2: Komm,
0: lass uns doch mal lieber hier anfangen vom Schiri weg. Du hast Lassen die ganze den die Woche über diesen Schiri genervt, jetzt haben wir das abgeschlossen. <lacht> ganz kurz zum Abschluss, Stegemann hat auch gegen Dortmund gegen Frankfurt gepfiffen und da hat Herr Frankfurt einen klaren Elfmeter verweigert. Das gleicht sich am Ende alles aus. Dadurch wäre Dortmund auch nicht die beste Mannschaft der Liga in diesem Jahr. Das ist nämlich eine andere. Und das ist aber auch nicht
1: Bayern. Du, das wissen wir noch gar nicht. Es sind nämlich noch vier Spieltage zu gehen. Ähm, wer die beste Mannschaft am Ende sein wird, werden wir dann sehen. Okay. Jetzt gucken wir uns erstmal zwei Mannschaften an, die das vermutlich nicht sind. <lacht> Soweit lege ich mich fest. Wir starten nämlich rein Klar. mit Hertha gegen Stuttgart. Wir haben Stuttgart uns gestern gut angucken können. Und du hast Hertha bestimmt noch in Erinnerung am Wochenende gegen die Bayern. Sah ja gar nicht so schlecht aus. Sven, mhm. was ist deine Meinung?
0: Der Kopf sagt ganz klar Stuttgart. Stuttgart ist überall besser. Ganz kurz ein paar Key Facts. Flügelspiel ist ein super Matchup für Stuttgart, machen das Spiel breit, haben wir schon häufiger jetzt erwähnt, ähm, inklusive der Verlagerung über die spielstarken Halbinnenverteidiger. Standards ist Stuttgart brutal vorne, da st trifft Stärke auf Schwäche, das ist ja auch schon bekannt. Und dazu diese zweite Komponente, die Stuttgart hat, diese hohe Beweglichkeit in der Schnittstelle, auch das passt gegen Hertha, da ist Hertha super anfällig mein Bauchgefühl sagt aber irgendwie trotzdem, dieses Spiel wird ganz, ganz wild und Hertha hat hier eine Riesenchance, was mitzunehmen. Für Hertha ist es nämlich hier die letzte Chance und Stuttgart, das hat man auch gestern im Spiel gesehen, hat ganz klare Tendenzen, unkonzentriert zu sein, dann lässt man sich so nach hinten reinfallen, ist zu passiv, dann begeht man Fehler wie Anton zum Beispiel vor dem ähm, Kamada-Tor viel zu unkonzentriert reingegangen und das darf gegen Hertha nicht passieren, weil es eben für Hertha wirklich um alles geht, die dann alles reinlegen. Dada hat gesagt, das ist die Partie, mit der es sozusagen losgeht. Und die versuchen mit der brutalen Intensität halt diese spielerischen Defizite zu überdecken. Dafür kommen auch ein paar Spieler zurück. Kempf, Dada, Jovetic, Serda, Richter, die erwarte ich alle zumindest. Wir müssen noch zusammen entscheiden in der Redaktion, wie es am Ende aussieht in der Aufstellung. Aber da werden nur brutal heiße Spieler aufs Spielfeld gehen. Und dann sagt der Kopf halt das eine und... Das Bauchgefühl sagt das andere. Wenn man dann wieder halt nochmal auf Hertha sich... Also ich habe ja die Vorteile von Stuttgart nochmal erwähnt. Die Vorteile von Hertha sind eigentlich diese, diese Ballgewinne und das schnelle Umschalten. Allerdings ist, der, ist Stuttgart hier richtig gut in der Absicherung. Das hat man... Äh, äh, genau, so richtig gut in der Absicherung. Und ähm, Hertha hat definitiv so große Defizite im, im letzten Drittel. Das hat man gegen Bayern wiederum gesehen. Das war hier mein Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe. Dass man so unglaublich unpräzise da vorne... Da schreit Dada ja die ganze Zeit schon selber nach gutem Fußballern. Da kommt Jovic ja gerade recht wenigstens. Oder vielleicht kommt Boetius sogar noch dazu. Aber ich glaube nicht, dass die beide sofort starten. Auf jeden Fall muss da irgendjemand den Unterschied machen. Man hat zum Beispiel diese Szene vor dem 0-1 gegen Bayern gesehen, wo Konga den Ball auf zwei Spieler rechts legen kann und es nicht auf die Kette bekommt. Wirklich, das, das, kann man, das ist ein Trauerspiel. Trotzdem sagt mir, das Bauchgefühl überwiegt hier für mich. Ich sage, Hertha ist so völlig unberechenbar und wild, dass die es ziehen. Stuttgart natürlich auch jetzt noch so ein bisschen Pokal. Ich glaube, dass die das schon gut abstreifen können. Aber wie gesagt, diese Tendenzen, unkonzentriert zu sein, überwiegen gerade für mich. Obwohl Stuttgart, wie gesagt, einen klaren Plan hat. Man hat gestern auch wieder ein ganz gutes Spiel gesehen. Ich hedge mich so ein bisschen mit dem Gamechanger. Das wird Giraci. Der nimmt auch McCreamy. Ich habe ja gesagt, Hertha bietet so viel an, dass Giraci auf jeden Fall hier seine Chance haben wird. Zwei der unsichersten Torhüter-Treffen aufeinander. Deswegen glaube ich auch, dass beide treffen. Äh, mal gucken, was ihr zu der Partie sagt.
2: Ja, das hat man aber auch gestern wieder gesehen. Also Bretlo auch bei den beiden, äh, bei zwei der Gegentoren sah er jeweils nicht gut aus. Also einmal auch wie er vor dem Elfmeter, den er verursacht, da äh, unnötigerweise rauskommt. Ähm, da kann er meiner Meinung nach noch länger stehen bleiben. Beim anderen würde ich ihm sogar noch ein bisschen weniger die Schuld geben. Ich glaube, das war auch durch die Beine. Äh, Christen sind auf der anderen Seite auch nicht so sicher ähm, Was mir bei Hertha aufgefallen ist, Bayern hat nicht gut gespielt mhm. Und Hertha hat daraus nichts gemacht Also die ähm, Konter, die sie da gefahren haben, waren traurig ähm, mhm. Ich wollte Luke Bakio manchmal einfach nur in den Arm nehmen und ihm sagen äh, Es sind noch äh, es sind noch andere Leute da Keine Angst, du spielst nochmal in einer anderen Mannschaft <lacht> ähm, Also Die Die äh, ich glaube, wir haben ja auch, äh, Schiese hat das ja auch im, äh, angesprochen, äh, in seinem, in seinem sehr guten Kommentar, dass es da vielleicht noch ein Team gibt, was da noch ein bisschen runterrutschen könnte, von dem man es jetzt nicht so denkt. Ähm, und da könnte man sich jetzt natürlich wieder Stuttgart angucken, aber in fast allen Statistiken ist Stuttgart gut. Die sind sogar noch besser geworden. Sie waren schon lange mittelmäßig, sind noch ein bisschen besser geworden. Gerissin noch ein Abschlussspieler. Ähm, Du hast schon gesagt, das ist wenn dann ein Bauchgefühl, dass Hertha das holt und dann eher in einem wilderen Spiel. Aber eigentlich müsste Stuttgart das in dem, wenn das Spiel zehnmal ausgespielt wird, müsste Stuttgart das in über der Hälfte der Fälle holen. Ähm,
0: Im Vakuum gebe ich dir da recht. Im Kontext von da ist letzte Chance hat diesen großen Aufbruch irgendwie angekündigt und Stuttgart hat in dem Pokal raus. Deswegen kommen ja die Zweifel nur. Daher kommt das. Sonst bin ich bei dir, sonst der Kopf sagt ja auch, Stuttgart zieht das.
2: Ja, 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 das stimmt, aber du musst ja auch, es müssen ja auch Mechanismen etc. greifen und wo, die müssen dann ja auf einmal erscheinen bei Hertha, die da einfach nicht da sind. Und bei Stuttgart müssen sie einfach nur greifen, die schon sich entwickeln. Wir haben schon häufig diese Flanke Sosa-Wagnermann, der einläuft. Aha. Gute Abfangbewegung von Endo -Milio, den ich fantastisch finde, äh, mit, der nicht immer am saubersten ist und der auch eine Mitschuld an dem einen Gegentreffer da hat. Mhm. Äh, ähm, aber auf der anderen Seite auch ein killer Tor macht und ein super Aktivposten ist, der auch immer wieder versucht, den Ball nach vorne zu legen. Ähm, also, wenn Härter, also, ich meine, ganz ehrlich, Stuttgart kann sich selbst in den Arsch beißen, wenn sie das nicht holen. Und das müssten sie hier holen. Ähm, Anton ist ja hoffentlich wieder fit. Das war ja nur ein, äh, wie es klang, ein kleines Intermezzo, was nicht warten konnte während des Spiels. Ja. Ähm, und du ist halt leider ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor in der Defensive. Äh, der hatte auch Glück, da keinen elfmeter kassiert zu haben. Genau. Aber dann der letzte Spieler, Itu, den er auch nach vorne verteidigen, sehr, sehr gut ist. Gerade ja. wenn Hertha dann äh, nach vorne ähm, sich bewegt und dann versucht dann, dann Angriff zu fahren. Die haben einfach nicht diese hohe Qualität. Besonders viele Bälle, die dann auf der anderen Seite abgefangen werden, unter anderem von Ito, der dann auch mit super raumöffnenden Passen auf den schnellen Silas, also auf einen schnellen, selbst Milieu, äh, selbst auf Girassier als Abnahmespieler. Ich sehe da einfach einen großen Vorteil von Stuttgart. Und äh, Hertha könnte sich auch ein Unentschieden erkämpfen, aber ich glaube, Stuttgart zieht das und ein Hertha-Sieg hätte mich hier, würde mich überraschen, trotz all dieser äh, Umgebungsgeräusche.
0: Okay, ich bin gespannt, ob Dada das Wunder möglich machen kann.
1: Stuttgart-Sieg wäre auf jeden Fall wichtig, denn in der nächsten Partie Gladbach gegen Bochum haben wir einen direkten Konkurrenten von Stuttgart am starken Start, nämlich die Bochumer Punkt gleich gerade jetzt gegen Dortmund auch gepunktet. Der Fabian gibt uns gerade live im Chat die wichtigsten Infos aus der PK und da sagt er, dass beim Personal erstmal bei Gladbach gut aussieht, Benze Baini, -Hofmann, ben Hofmann und Manu Kone sind laut Farke wieder im Training. Aber irgendwie hat man doch so das Gefühl, äh, Lennart, äh, Susi, die, äh, die Gladbacher haben, haben, die haben nichts mehr zu holen. Das, das ist, irgendwie, sind schlapp. ist irgendwie vorbei, das sind oder? Können die Bochumer das ausnutzen, auch wenn es auswärts im äh, Gladbach ist? Ja, also
2: ähm, für diese Partie würde ich sagen, das Team hat wirklich große Probleme, äh, die Flügel durchzumachen. Ähm, aber ein großer Vorteil ist, dass die Hofmann haben und die, die andere Seite nicht. Ähm, das heißt, wir fangen jetzt mit einem der beiden Teams an, für das das war ist, äh, mit Gladbach. Ähm, Gladbach äh, ist selbst äh, anfällig, einfach selbst auch auf den Flügeln. Ähm, da ist vor allem auch ihre eigene rechte Seite ein Problem. Ähm, vor, äh, auf der Gegenseite äh, sucht Bochum sehr gerne an wie AJ, äh, als der, der da auch mit langen Pässen angespielt wird und der von da versucht dann ins Dribbling zu gehen, um selbst Abschlüsse zu generieren oder ähm, Vorlagen zu geben. Und da ist eben Hofmann als Zielspieler sehr wichtig, der nicht nur äh, nicht nur für den totalen Abschluss, aber auch für die äh, Ballannahme, für das Festmachen äh, ein sehr guter Weg ist, wenn Bochum in dem eigenen, teilweise begrenzten Offensivspiel, da versucht die Gladbacher, die Gladbacher Ketten zu umspielen, gerade auch dadurch, dass bei Gladbach die Defensive äh, ein bisschen anders ist als sonst, also Friedrich, der jetzt äh, reinkommen wird für Itakura. Äh, es gibt einen Grund, warum sich Friedrich da nicht durchgesetzt hat, obwohl Itakura in letzter Zeit nicht besonders stark gespielt hat, ähm, da hat auf jeden Fall Bochum eine Chance über Hofmann. Ähm, dazu dann auf der Gegenseite ähm, hat Gladbach halt einfach Hofmann, äh, als der Flügelspieler-Hofmann, äh, der auf die schwache Seite der Bochumer trifft. Die Bochumer schaffen es nämlich auch nicht, ihre Flügel gut zu verteidigen. Das war auch gegen Dortmund ganz klar ersichtlich. Und da hat man dann eben vor allem einen Hofmann, der fast drei vor Schussvorlagen pro Spiel äh, generiert. Interessant auch, der schießt auch die Ecken, die Standards, und eben bei diesen Ecken ist Bochum super anfällig. Gegen sie gibt es besonders viele Ecken und gegen Bochum schafften die Teams auch nach, diesen Ecken besonders viele Abschlüsse zu generieren. Also hier ist sehr viel, was auch in die Richtung für Hofmann spricht. Da fehlt aber ein bisschen der Abschlussspieler mit Tyram. Trotzdem, Benzo Baini, der jetzt ja wieder zurückkommen kann, ist auch ein super Kopfballspieler. Sowohl in, nach Standards, aber auch wenn er einlaufen kann. Das ist für. Äh, Gladbach auf der anderen Seite auf jeden Fall eine Chance. Interessant finde ich äh, insgesamt find bei Gladbach, dass du einen Trainer hast, der am Anfang von Ballbesitzfußball gesprochen hat. Das Gefährlichste, was Gladbach macht, sind aber die Konter. Und äh, da könnten es Szenen eben entgegenkommen, dass Bochum halt liefern muss, dass Bochum dann noch im Abstiegskampf ist, da mehr nach vorne äh, zieht, wie sie es jetzt an einem 10. Spieltag oder am 14. Spieltag, also eine Hinrunde gemacht haben. Und da dann Gladbach diese Chance nutzt, deswegen bin ich ja eigentlich in der leichten Tendenz von Gladbach, weil diese hohe Qualität eben von äh, Jonas Hofmann da auf dem Platz steht, ähm, einer der besten Spieler der Saison, obwohl er bei einem eher mittelmäßigen Team diese, äh, spielt und wenn Bochum das holt, dann eben darüber, dass sie den äh, stärkeren Mittelstürmer haben, der andere fällt ja aus und aber auch, dass Gladbach immer wieder Probleme hat, äh, auch auf Zugriffe, selbst im Mittelfeld, und die dann eben auch Spielern wie Stürger die Möglichkeit geben, von da die Pässe in gefährliche Zonen zu spielen. Also, ich bin hier Tendenz bei Gladbach, aber kein Team da unten sollte äh, darauf wetten, dass Bochum da nicht doch mit vielleicht einen Punkt holt, weil Gladbach ist ein leichterer Gegner als Dortmund. Mhm, mhm,
0: mhm, mhm, mhm. Mh. Ähm. Ich bin komplett bei deiner Analyse, ich bin in der Schlussfolgerung aber leicht bei Bochum. Mir ist das bei Gladbach zu uninspiriert und zu schlapp alles. Manni geht auch übrigens in die Richtung. Ich sehe auch Hofmann, ich sehe besonders dass auf der Gegenseite Soares gerade überhaupt keine guten Partien gemacht. Auf der anderen Seite ist Gamboa auch gerade erst zurück, der hat richtig gepumpt gegen Dortmund auch. Muss man mal gucken, wie stabil die im Endeffekt stehen was mir bei Gladbach Hoffnung machen würde, sind besonders die Standards, die du ebenfalls erwähnt hast, deswegen Ben Sebaini unter anderem als Elfmeterschütze und eigentlich hat ja Bochum Elfmeter verursacht, hatten wir ja eben schon, also sind wieder heiß dabei, aber ansonsten, der Speed in den entscheidenden Bereichen gegen Gladbach, den kann Bochum eigentlich richtig gut ausnutzen, genauso wie im Hinspiel und deswegen ist meine Gamechanger-Kombo, ist Stöger auf anti Ajay in irgendeiner Combo. Hofmann hast du ebenfalls gesagt, also der Bochumer Hofmann, dass der hier eventuell ausnutzen kann, dass Itakura halt fehlt, obwohl er eben nicht gut in Form war, weil Friedrich ist ja trotzdem irgendwie komplett hinten dran gewesen, auch nicht ohne Grund und ich glaube, bei Bochum ist der Druck einfach, da ist der Druck positiv aus, auf dem Kessel und bei Gladbach ist das halt komplett weg und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Bochum hier was mitnimmt, also Tendenz eher Bochum, ich kann mir aber auch ein Unentschieden vorstellen, aber bei Gladbach individuelle Qualität geht immer was, wenn ich mich entscheiden muss, ist es Bochum und entscheidend ist sind dafür auch beide Torhüter fürs Ergebnis, glaube ich. Das wird ein richtig gutes Duell. Riemann ist immer Hopp oder Top. Wenn er einen super Spieltag hat wie gegen Dortmund, dann holt Gladbach hier ganz wenig nur, weil die spielen sich so schon relativ wenig Chancen raus. Und wenn Riemann in Topform ist, dann ähm, geht da wenig. Und im Hinspiel war es so, dass Olschowski im Tor stand, der eigentlich ein guter Nachwuchskeeper ist. Aber Omlin ist gerade wirklich in super Form. Der hat sich richtig gut reingespielt. Und dann kann es für Bochum halt auch richtig eng werden. Also unentschieden ist ja auch nicht äh, völlig äh, von der Hand zu weisen alles möglich, Tendenz leicht, Bochum
2: unentschieden, würde ich mich nicht drüber wundern. Das Ding ist nämlich, was äh, für mich äh, der Ausschlag ist und mein Game Changer ist jemand, den ich noch gar nicht erwähnt habe und das ist nämlich Weigel, weil mhm. der, seit der reingekommen ist, sich wirklich stark zeigt bei Gladbach, ich habe das Gefühl, einer, der auch nochmal sich beweisen will und mhm. äh, allem, Neuer
0: Vertrag, also der muss ja, also ist ja alles noch in der Schwebe bei ihm,
2: ja. Ja, genau und äh, dafür ist er aber auch nicht nur eine fantastische Passquote, was man schon immer hat, aber er ist auch sehr im Zweikampf stark in diesen Luftduellen und ich hatte es ja schon angesprochen, dass Gladbach fehlende Zugriffe hat, das ist aber mit Weigel ein bisschen besser geworden und gerade dadurch, dass Bochum gerne diese langen Bälle spielt, die versucht auf die zweiten Bälle zu gehen, da ist Weigel besonders stark und für mich könnte das das
1: Zügler in einer Waage sein, was für Gladbach spricht und deswegen okay. Gamechanger Weigel. Okay. Das klingt auch gut. Kommen wir zum dritten Spiel äh, in unserem Podcast heute und da geht es schon wieder um einen Absteiger neben, oder einen potenziellen Absteiger, Mainz gegen Schalke. Die Schalke haben gewonnen gegen euch, äh, Susi, wie konnte das denn passieren? Ich habe ähm. schon in unsere Gruppe, in unsere ein bisschen problemisch, ich hoffe das richtige Wort, reingeschrieben, das war ja Wettbewerbsverzerrung und ja. die haben es gut gemacht. ne? Ja, ich glaube,
2: man sollte nicht darauf wetten, dass Schalke es einfach nicht kann, ein Tor zu schießen, das sollte Mainz, glaube ich, auch nicht machen. Ähm, da haben wir uns ein bisschen verspekuliert und vorhin die Sachen nicht richtig ausgespielt, ein bisschen Pech gehabt. Äh, seht ihr denn, siehst du denn Svenno Mainz hier solider? Ich meine, die haben ja auch gegen Wolfsburg verloren.
0: Genau, äh, das nehme ich mal ganz kurz hier vorweg. Das war für mich ein kompletter Ausrutscher und die Partie betrachte ich in dem Kontext hier gar nicht. Das ist so passiert, die waren irgendwie überhaupt nicht auf dem Platz nach dieser 10-Spiele-Serie und ähm, da befasse ich mich lieber mit der Spielanalyse selbst, komme bei Mainz aber im zweiten äh, Turnus drauf. Ich fange mal mit Schalke an. Wir hatten vor der letzten Partie gefragt, ähm, kann Schalke etwas, was der Gegner anbietet, und kann Schalke das ausnutzen, obwohl es nicht die eigene Stärke ist? Und das ist der Schnittstellenpass. Ich habe ja aufgeschrieben, die Bedeutung des Schnittstellenpasses am Beispiel von Salazar. Das klingt wie eine äh, Bachelorarbeit. Ähm, das war auch der entscheidende Spieler, äh, Susi, du hast den letzten Pass ja da gesehen richtig gut gespielt und wir haben ihn ja auch mehrfach gefordert, das ist der Spieler und der wird gleich auch bei Mainz gleich noch äh, wichtig werden in meiner Endanalyse. Im Hinspiel war Schalke voll da und da wurde auch schon mehrfach gefragt, ist das ein Trap-Game für Mainz? Flo Skywalker, ähm, also wenn ich sowas lese, das ist einfach richtig geil, deswegen sage ich auch, unsere User oder unsere Hörer sind die Besten. Ähm, ich habe das heute vorbereitet und dann habe ich das danach gelesen und dann dachte ich, Alter, könnte eigentlich eins zu eins hier im Podcast sitzen. Schalke hat das nämlich gezogen gegen Mainz und die Frage ist jetzt, lässt sich das wiederholen? Erstens, leider spielt Schalke hier auswärts. Auswärts ist Schalke einfach nicht präsent. Die müssen es aber un unbedingt ändern, weil sonst ist man raus. In der Innenverteidigung läuft man, läuft man ohne Jens auf. Das würde dann auch eher dagegen sprechen, dass man es wiederholt. Und das Dritte ist, ich mache es jetzt zum wiederholten Mal, ich mag den Jungen eigentlich auch, aber Hack hat im Hinspiel bei... Mainz, keine gute Partie abgeliefert, ist dann auch relativ früh aus der Partie rausgenommen worden. Sorry, dass ich das immer wieder erwähne, aber man ist da einfach stabilär. Aber trotzdem ist man weiterhin anfällig für diesen Faktor Schnittstellenpässe, den Schalke, wie gesagt, nicht so gut kann, aber gegen Werder hat es ja auch gereicht. Werder hat das angeboten, wie wir es vorher auch analysiert haben. Die Frage war ja deswegen, dementsprechend kann Schalke das trotzdem punktuell nutzen. Das muss dann halt, müssen dann halt Spieler wie, Spieler wie Salazar nutzen Im Hinspiel war auch Kral total präsent. Er hat da ebenfalls dem Spiel den Stempel aufgedrückt Ich glaube, da habe ich heute was von Union gelesen. Union ist clever. Die, die gucken sich echt die Spieler an, holen sich dann die, die äh, Spieler von so ein bisschen unterklassigeren Vereinen und bauen die dann ein. Er ist ein richtig guter Spieler und man sieht die Ansätze da. Und im Hinspiel war der richtig gut. Er war auch jetzt gegen Werder wieder sehr präsent. Ähm, also da könnte ich mir auch die Impulse neben Salazar vorstellen, die es einfach geben muss gegen Mainz. Und dann ist noch eine Frage, die ich euch stelle oder draußen oder euch beiden. Ist es ein Vor- oder Nachteil, dass Schalke unbedingt muss? Das lasse ich jetzt mal im Raum stehen, ihr könnt ja später nochmal drauf eingehen. Mhm. Auf der Mainzer Seite sage ich definitiv, dass eine schwierige Aufgabe wartet. Das Plus bei Mainz ist, offensiver Flügel ist man Top 5 über die Flanken. Da gebe ich auch ähm, gegen Schalke eine große Chance. Wir wissen, Schalke lässt da... Sehr viel Platz, man, da gehört man zu den Flop-5 defensiv bei Schalke. Das heißt also, das ist schon mal ein guter Match und das ist der Plan, Plan A, der greifen wird. Ähm, Schalke hat sich da zwar verbessert, aber die kennen Ajork auch noch nicht. Der hat eine brutale Präsenz da vorne. Was allerdings dann gegen Mainz spricht, ist, dass äh, die große Stärke, dieser Ballgewinn, das schnelle Umschalten, dieses Gradlinige gegen Schalke kaum zum Tragen kommt, weil man eben auf Schalke-Seite mit diesen langen Bällen meist operiert oder dann irgendwie das schneller verlagert und äh, auf Terodde dann spielt oder dann in die Schnittstelle versucht, wegen, zum Beispiel Bülter auf die Reise zu schicken oder Drexler, wenn er später kommt. Ähm, da wird Mainz so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen. Und das Zusätzliche, was gegen Mainz spricht, ist für mich, dass man nicht diesen It-Faktor hat, aus dem Stand heraus mit feinen Fußballern ins Kombinationsspiel zu kommen. Ähm, da ist da Costa kein Weiser, weil wir gucken ja immer auf den rechten Flügelspieler beim Gegnerfeind von Schalke und Weiser ist halt eine ganz andere Qualitätsrange als Da Costa. Ich hätte auch lieber Wittmer gesehen, der jetzt aber ausfällt. Am ehesten ist noch Onisivo, dieser Spieler, der auch so ein bisschen ins Dribbling äh, geht, weil Schalke gehört zu den drei schlechtesten Mannschaften eben im Dribbling. Und meine Analyse ist hier, dass es Mainz, wie gesagt, wirklich richtig schwer haben wird. Ich würde aber Mainz picken, wenn sie Salazar hätten. Also wenn Salazar bei Mainz spielen würde, dann würde ich definitiv sagen, die holen das ganz klar. So wird es für mich ganz, ganz eng und hängt vom Spielverlauf ab und dann ist die Frage, wie gut ist Ajorg? Der ist mein Gamechanger und wie hoch ist dieser Druck, der auf Schalke lastet? Ich vermute, er ist dann leicht negativ und deswegen wähle ich, mein Kopf sagt, ich muss Mainz wählen, auch wenn ich sage, dass Schalke hier definitiv Riesenchancen hat, die Schwächen von Mainz anzusteuern und selber so gut steht, dass Mainz nicht das auf dem Silbertablett serviert bekommt. Ich glaube aber trotzdem, Mainz zu Hause, ähm, dass die das holen, weil einfach irgendwie ein Qualitätsspieler durchbrechen wird. Ich habe deswegen Ajok, ist mein Gamechanger. Und nicht zuletzt deshalb, weil hier Effizienz vierter Platz gegen Effizienz letzter Platz steht äh, spielt. Äh, Schalke nutzt die Chancen nicht gut genug und Mainz ist eiskalt darin. Ähm, bringt mich leicht zu Mainz, auch wenn ich hier eine Riesenchance sehe, dass, wenn Schalke auswärts mal den Knoten platzen lässt, das hier in der Partie passiert.
1: Die als Dortmunder ist das natürlich ein Dorn im Auge, aber wenn man gesehen hat, wie letzte, letzten Spieltag die Schalke dann gefeiert haben und ihre Mannschaft angefeuert haben und nach vorne gepeitscht haben, sagt irgendwas in mir, das könnte doch Kräfte freigelegt haben. Ich denke mal, auf jedem, mhm. jedem Zettel und auf jedem Statistikblatt und in jeder Analyse ist Mainz vorne, ist Eintracht vorne, Bayern und Leipzig auch vorne, das sind die nächsten Gegner von Schalke. Ja. Aber irgendwas in mir sagt da könnte doch irgendwas freigelegt worden sein, was, noch, was, was man nicht mit irgendwelchen Analysen erklären kann.
0: Genau, aber du Weil. kannst es hier sogar zusätzlich mit der Analyse noch erklären, dass Mainz eben nicht diese Explosivität aus mhm. dem Stand hat, den und diesen Unterschiedsspieler, den, den einfach Salazar tatsächlich verkörpert, bei Schalke absurderweise. Und mal gucken, ob Salazar dann diese Lücken, die Mainz punktuell mal anbietet, dann nutzen kann, wie gegen Werder. Also das könnte sich schon wiederholen. Die müssen halt unbedingt, Mainz möchte aber auch sehr gerne, und deswegen wird das Spiel auf jeden Fall spannend morgen.
1: Mhm. Auf jeden Fall habe ich irg irgendwie dieses Bauchgefühl, das könnte noch ein richtig geile, geiles Rückrundenprogramm für Schalke werden, mit richtig viel Spannung und mit viel äh, Emotion. Mhm. Ähm, da bin ich richtig gespannt auf und hoffe, hoffe dann tatsächlich mal auf Schalke. Nice.
2: Ja, also da hast ja schon relativ viel dazu gesagt. Also was halt Schalke gut gemacht hat gegen Werder, vor allem in der zweiten Hälfte, ist es immer wieder Salazar zu suchen und äh, auch flach anzuspielen und nicht nur diese langen Bälle zu machen. Das kann gegen Mainz auch gut funktionieren, weil wir hatten es schon angesprochen, dass Mainz nicht so weit nach vorne verteidigt und dann in den Halbräumen neben den äh, Mittelfeldspielern immer mal wieder Raum ist, wo man dann eben mhm. wie Salazar finden kann. Und dann können die da in diesem ja, dann jeweils eine Seite links oder rechts überladen, versuchen dann eine Chance rauszuspielen. Aber eigentlich hat Mainz einen so, ich würde es mal sagen, so einen Erwachsenen, so einen soliden Spieleranspruch, dass sie das eigentlich nicht aus der Hand geben sollten, weil das hatten wir nicht und wir waren auch gefährlich gegen Schalke. Also das war jetzt nicht nur Schalke-Stärke, es war auch... Werder hat Schwäche. aber
0: bessere Einzelspieler, die gegen Schalke besser stechen, auch im 1-gegen-1, glaube ich, auch in den Explosivitätsbewegungen mit Duxch, mit Weiser. Ich glaube, da unterschätzt du in dem Fall, also machst du nicht, aber Werder hat da eine hohe Qualität, die gegen Schalke einfach gut gepasst hätte oder passt. Bei Mainz sehe ich eher im Kollektiv und eher dieses Gradlinige mit Raum und das bietet Schalke so nicht an. Deswegen wird die Partie wird wirklich mega spannend. Also, dass die Leute da Trap-Game draufgeschrieben haben oder Flo Skywalker das auch so analysiert hat, das kommt nicht von ungefähr. Das wird richtig hart für Mainz. Ich gehe beim Ende auch mit Mainz, du bist ja auch dabei.
2: Ja, es ist, Werder schafft, hat es nicht geschafft gegen Schalke, die Chancen, wir hatten auch, ja, Schalke war so offen dann auch hinten, wir haben es nicht geschafft, zwei, drei Pässe aneinander zu schreien und das kann Mainz auch. Dann äh, Also, Mainz kann das. Du mhm. musst nicht die super Qualität haben, ähm, Du musst nicht super Qualität von Werder haben, aber ähm, nein, was ich meine ist, Mainz ist einfach viel solider. Ich sehe, wer würde sehr überrascht sein, wenn sie das verlieren, vor allem auch zu Hause super stark oder auch das Wolfsburg-Spiel. Also ich würde nur nicht mal sagen, dass Mainz da geschlafen hat, aber wir kommen ja später noch zum Wolfsburg.
1: stärker Taktik wird sein, alle äh, bekannten Regeln des Fußballs äh, abzuschalten und irgendwie dieses Spiel zu holen. Viel mehr Chancen werden sie nicht haben. Yep. So, kommen wir zur nächsten Partie. Ähm, Hoffenheim gegen Frankfurt. Und das ist äh, Susis Partie. Ähm, ich habe äh, in der letzten Zeit frage ich immer äh, die, die beiden Jungs hier, so in unseren geheimen äh, Gruppen, für welches Team sie denn sind. Seid ihr für Schalke? Seid ihr für sowieso? Und gestern waren irgendwie alle für ich ausgehorcht. für Stuttgart. Jetzt ist es geleakt. So. Ja. so, Susi, bist du für Hoffenheim oder für Frankfurt? <lacht> <lacht> Ähm,
0: das ist doch, sein, das sind doch Seine alten Hoffenheimer Kollegen Er kann äh, ja nicht gegen
2: Hoffenheim sein, oder? Ja, ich weiß nicht ähm,
1: Gute Arbeit Muss belohnt werden, hast du mal gesagt
2: Ja, gute Arbeit muss belohnt werden Aber die sehe ich auf beiden Seiten Also pf, Ich habe hier keinen Favoriten Pff, Es wiegt Marsdamer oder mal Irgendwer kann mir den Unterschied sicher erklären Aber für mich ist beides Käse ähm, Für diese Partie Bad Joke. Mit dieser Partie? Äh, find ich Ich finde diese Partie auch schwierig, ähm, weil Frankfurt ja unter der Woche schon gespielt hat. Das ist natürlich ein Vorteil für Hoffenheim. Und bei Frankfurt jetzt ja auch viele Leute angeschlagen sind, das hat ja Lars noch mal gesagt. Also Tutor ja. angeschlagen, bei Hasselbe ist die Frage, kann er wieder spielen, kann Dicker wieder spielen, Rode fällt aus. Also Lindström hat zumindest schon wieder sein Comeback gegeben, das ist natürlich sehr wichtig für Frankfurt. Der hat den einfach sehr gefehlt. Und, aber auch ein Nika hat den sehr gefehlt. Und wenn er jetzt schon wieder ausfällt, also wenn er jetzt schon wieder nicht am Start ist, dann sehe ich auch einfach schon große Probleme für Frankfurt in dem Sinne. Denn Hoffenheim ist, seit die den neuen Trainer haben, äh, das, äh, ein, hat das eine sehr starke Konterabsicherung inzwischen. Das ist ein großes Problem vorher gewesen. Dazu haben sie auch mit dem, seit sie den neuen Trainer haben, in den sind das seit dem 19. Spieltag, glaube ich, also in den ungefähr elf Partien, diesen, in den letzten elf Partien hat kein Team weniger große Chancen zugelassen als Hoffenheim. Und man sieht da halt einfach eine qualitative Entwicklung. Wie gesagt, defensiv viel solider. Und offensiv haben sie auch klar immer wieder ihre Chancen, setzen sich da auch mit Kontersituationen durch. Und da ist Frankfurt wiederum anfällig. Vor allem dann, wenn diese Defensive nicht klar gestaffelt ist. Und, die, und der zweite Punkt ist, für Hoffenheim ist auch einfach, dass wenn man dann immer besser an Fahrrad kommt, dann läuft das dann auch besser. So, sie haben zum Beispiel einen schnellen Spieler mit Bubu. Wenn sie noch einen zweiten, sehr schnellen, dribbelstarken Spieler hätten, dann wäre ich auf jeden Fall bei Hoffenheim. Ähm, haben sie aber nicht. Ähm, stattdessen äh, gibt es ja auch viele Leute in der Community, die auch Frankfurt äh, sich für interessieren. Also da hatte zum Beispiel und, äh, und das ist gut so gefragt, ob Lenz und Moani ein guter Pick für dieses Spiel sind. Ich glaube, das ist nämlich sehr schwer für Frankfurt. Ähm, zwar hat Moani eine Chance, da auch gegen Hoffenheim immer wieder in diese Halbräume in zwischen den äußeren äh, zwischen den Wingbacks und den äußeren Innenverteidigern reinzubrechen. Das ist dann ein Problem von 3 drei Hummerkenn-Systemen. Diese Räume sind immer schwer zu verteidigen. Und Moani ist ein super Spieler, um damit Tempo reinzustoßen. Ähm, dazu auch mit der Gegenseite, also vor allem, wenn dann später Lindstrom reinkommt, den ich auf jeden Fall als Faktor sehe, auch wenn also, wenn es hier bis zur 60. Minute noch knapp ist, dann ist Lindstrom das, äh, der Spieler, der am meisten Impact noch haben kann von der Bank, definitiv das sind auf jeden Fall Waffen, die sie haben. Grundsätzlich funktionieren halt auch vertikale Pässe gegen aufgerückte Hoffenheimer immer noch, auch wenn sie in der Kontrabsicherung viel besser geworden sind, ist nicht jeder vertikale Pass eine Kontersituation. und da ist Frankfurt besonders gut darin aus so einer halbgaren also das ist ich kann immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, unsere Informationen, die wir haben, ähm, ziehen wir ja auch mit aus dem Daten, äh, wir haben ja einen Datendienstleister, der uns auch unsere Daten mitliefert. und obwohl man vom Auge glaubt, dass Frankfurt viele Konter fährt und auch viele Konter tatsächlich fährt, zählt nicht alles, was die machen als Konter und äh, deswegen würde man das, würde ich das noch nicht so ganz gibt es diese Situation, die diesen Statistiken nicht ganz gezählt wird und das Hoffenheim noch nicht ganz solide. Wenn sie selbst den Ball haben, nicht ganz unter Kontrolle haben äh, und in diesen freien Situationen kann Frankfurt immer wieder den Ball gewinnen und dann gut nach vorne spielen. Das haben sie auch jetzt gegen Stuttgart gezeigt. Aufgefallen sind mir unter anderem Ibimbe und Butter, die sehr gute Pässe nach vorne gespielt haben, kann man da auch immer besser in Form kommen, haben definitiv die Mittel nach vorne, um Hoffenheim weh zu tun. Ähm, trotzdem, durch diese ganzen Ausfälle bin ich hier bei einem relativ knappen Ding Eher ein Unentschieden. Vielleicht kann Hoffenheim das sogar ziehen. Und Chiesa hatte auch äh, Hoffenheim als eins der Teams äh, genannt, die vielleicht nochmal einbrechen könnten. Mhm. Ich glaube eigentlich, dass Hoffenheim hier auch nochmal beweisen kann, dass sie solide sind. Und wenn Frankfurt nicht mit Bestbesetzung, also nicht mit Hasselbe und einem Fitten startet, ähm, dann sollte Hoffenheim das hier eigentlich auch nicht verlieren. Also ich glaube, das ist eine schwierige Partie würde ich auch so ein bisschen vorsichtig sein generell bei dieser Partie. Es gibt jetzt wenig Spieler, die mich unbedingt da ansprechen, jetzt für ein Managerspiel, noch für die finale Phase. Moani natürlich immer eine Option auf der Gegenseite, Bebu, für die Konter. Und ähm, was bei Frankfurt nämlich auch noch dazu kommt, und das ist das, was ich vor allem... Immer noch mehr dabei, was du da rausholst. Junge, Junge. Ja. Es ist... Ähm, Diese Partie. Ja, es <lacht> ist, Ich meine, was man gegen Stuttgart gesehen hat, Frankfurt stand defensiv sehr gut. Und Larsner kann super gute Defensiven bauen. Und da hat man das auch gesehen bei Frankfurt. Also diese, ah. die Abstände stimmten, Rausrücken stimmte, die Verschiebung, wenn der Gegner den Ball, äh, wenn die Seite verlagert wird, etc. Also da hat Frankfurt zwei, sich. Zwei Gegentore passt auch. Jetzt
1: ja. zwei Gegentore, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ähm, redest dich hier um Kopf und kragen. Ja, ich merke das auch. Ich wollte gerade mal auf den, äh, ich finde nämlich zwei, ähm, zwei Anmerkungen im Chat richtig cool. Money und Brian The Brain sagen, nämlich, dass, äh, dass man aufpassen muss, ob Frankfurt überhaupt noch in der Liga mitspielt oder ob DFB-Pokal jetzt das einzige Ziel geworden ist. Das ist, und das ist ja gar nicht auch anstrengend. Sondern ja. was meinst du denn?
0: Ich sage, die Frage, die sich stellt, ist, spielt Frankfurt jetzt einfach befreit auf, weil die standen unter gehörigem Druck die ganze Zeit und dieses Finale löst das so ein bisschen und das kann... Einerseits Kräfte freisetzen, das vermute ich tatsächlich, also eher diesen positiven Fall und die beiden Jungs, die du gerade angesprochen hast, das ist halt eher der Negative, dass man das irgendwie alles egal ist oder so. Und ich sage, diese Frage beantwortet Hoffenheim selbst, weil Hoffenheim hat es in der Hand, mit brutaler Intensität in dieses Spiel zu gehen und selbst wenn du dann Bock auf so ein bisschen Spielen hast, die vergeht dir dann auch total schnell. Und das, was Susi auch schon angesprochen hat, ist, dass unter Matarazzo sich Hoffmann ein bisschen besser positioniert, gerade auch im Pressing und so weiter. Und wenn die da Frankfurt richtig wehtun, direkt zum Start, das muss die absolute Maßgabe sein. Dann kann man Frankfurt einfach direkt die Kehle abschnüren. Und dann haben die auch keinen Bock, selbst wenn die so positiv in die Partie gehen, was ich sogar vermute. Und ich glaube, Hoffmann entscheidet es dann so. Deswegen ist insgesamt Hoffmann am Ende auf meinem Zettel. Das große Problem ist allerdings, dass diese vielen Ausfälle. Die, äh, Frank die bei Frankfurt ja vermutet werden, weil er geschont werden soll, was ich mir nicht mal unbedingt vorstellen kann. Aber hinten, und äh, Susi, du sprichst auch von soliderer Absicherung. Ja, aber siehst du diese solide Absicherung, auch wenn Guma nicht spielt und wenn Vogt nicht spielt? Ja, weil also Guma war ein Riesenfaktor, der jetzt ausfällt und Vogt vielleicht sogar bis Saisonende raus. Das kann richtig schwer wiegen. Plus, der, die erste Option nach vorne war gerade immer Kader Schabek und er fällt auch aus. Und das sind mir ein bisschen viele Ausfälle. Das heißt, hier geht es allein um die Intensität, um irgendwie alles reinzuhauen und dann gucken, dass man gegen Frankfurt irgendwie zu einem Tor kommt, weil Frankfurt dann irgendwie die Lust genommen wird. Weil wenn man so ein Spiel nicht so gestaltet, wenn Hoffmann dann ein bisschen nachgibt, dann wird die Spielfreude obsiegen, sage ich. Und dann, was du ebenfalls nämlich schon angemerkt hast, du hast das so irgendwie so positiv verpackt, aber für mich ist das ein ganz klarer negativer Punkt, dass Hoffmann nämlich selber zu wenig Speed hat. Weil was du gegen Frankfurt brauchst, ist Speed. Und da hast du Bebu angesprochen, hast du so ein bisschen positiv formuliert, wenn sie noch einen zweiten hätten, dann wäre ich voll für Hoffenheim. Ja, aber sie haben ja keinen. Da gibt es einfach niemanden. Und das ist mir dann ein bisschen zu wenig Spiel. Und auf der anderen Seite ist es klar, dass im letzten Drittel dieser Eintritte, dass Hoffenheim mega Probleme hat, das abzusichern, auch weiterhin. Und wenn diese Spieler jetzt fehlen, diese zwei ganz wichtigen, und noch Brooks da übrig ist und er muss dann mit einem Soki und Kabak daran. Da, also das habe ich heute diese Saison auch schon ein paar Mal gesehen, das sah ganz gruselig aus. Und dann ist auf der anderen Seite, ist also bei Frankfurt ist zu wenig Speed und bei, bei, bei Hoffmann ist zu wenig Speed und bei Frankfurt ist Buta, Ebimbe, Mouani und Lindström von der Bank, den du ebenfalls erwähnt hast, da ist brutale Qualität da. Also ich sage Folgendes, nach zehn Minuten entscheidet sich, wie die Partie ausgeht. Wenn Hoffmann mit dem Messer zwischen den Zähnen aufläuft, holt es Hoffmann irgendwie. Da sind ja auch ein paar Spieler dann auch dabei, die es irgendwie können und Frankfurt wird halt die Lust genommen. Wenn das aber halbwegs offen gestaltet werden kann und Frankfurt voll da ist, zieht Frankfurt das hier. Das weiß man ungefähr nach zehn Minuten. Kann man so in Richtung Wetten ja mal gehen. Obwohl wir natürlich dazu keinen animieren wollen und man, man immer aufpassen muss. Ähm, ich sage, Hoffenheim gewinnt das, weil die sich der Lage einfach bewusst sind. Und äh, Frankfurt kann das aber hier genauso gut holen. Ich schon mich hier ebenfalls wieder. Ich nehme meinen Gamechanger, Changer, ist Ebimbe. Der wird diese, also diese Räume aus der Tiefe gegen Hoffenheim, gerade mit einer eher löchrigen Abwehr eventuell, weil da Spieler fehlen, das könnte ihm sehr gut in die Karten spielen. Deswegen äh, Sieg, Hoffenheim, weil sie sich eigentlich selber in der Hand haben müssten, aber Frankfurt hat die Qualität und den Speed und der Bimbe ist mein Mann.
2: Was wir dann aber auf jeden Fall rausnehmen sollten, ist, wenn bei beiden Seiten die äh, große Probleme in dieser Abwehrketten äh, her herrschen, dann äh, klingt das auf jeden Fall, als würde auf beiden Seiten Tore fallen. Das ist glaube ich auf jeden Fall was. Und was mhm. für mich halt der letzte Punkt war, ich finde, Trapp ist momentan in einer sehr schlechten Form und Baumann hingegen relativ stark. Das wäre für mich nochmal so ein Punkt für Hoffenheim. Ja. Das wäre nochmal da ein Punkt für Hoffenheim. Ähm, und auch Ibimbe hat ja auch angesprochen. Ich glaube, was auch ein bisschen mit diesem Spiel das Problem ist, ich glaube, beide Teams haben gerade in dieser Situation nicht unbedingt das Mittel, den Gegner weh zu tun. Das hat man auch bei Frankfurt gesehen. Sie haben zwei, drei Tore geschossen, aber das war dann auch, wie du gesagt hast, individuelle Qualität, dieses hohe Tempo. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, das ist auch ein schwieriges Spiel zum Angucken. Ich, lassen wir uns überraschen. Vielleicht sind die dann doch sehr nah beieinander, aber ähm, Hoffenheim ist für mich ja halt immer, Punkt des Hoffenheim ist für mich kein klarer Abstiegskandidat. Die machen es ja auf jeden Fall Frankfurt schwer. Auch wenn Frankfurt das ziehen könnte, wenn ein Zweiter knapp ist, dann zieht es Lindström von der Bank. Mein Gamechanger ist ein Dicker, wenn er spielt. Ähm, ansonsten ne gehe ich mit Lindström von der Bank.
1: Also okay. ich, bin, ich bin optimistisch, dass ich Stege Slash-Hartmann schneller verzeihen kann als du, Svenno, der Entscheidung für den Ritterabgang. Das, das tut immer noch weh, glaube ich. Ja, ne? Das Beat wird vermisst davor. Ja. So, jetzt haben wir hier knapp... Ich habe äh, mal gedacht, Minuten.
0: jetzt hast du mich wieder ins Loch gezogen.
1: <lacht> Ich zieh dich wieder raus, beziehungsweise du ziehst uns <lacht> raus. Pass mal auf. Wir haben jetzt hier die knapp zehn Minuten Waren. über TSG äh, Frankfurt gesprochen. Ja. Aber die nächsten sieben Minuten gehören nur Augsburg Union. Und da bin ich doch mal gespannt auf die, die sieben Minuten lange Analyse dieser Horrorpartie. <lacht> die nutze ich
0: aber nicht, genau. <lacht> ähm, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Ich weiß gar nicht, wie ich hier reinstarten soll. Also, ich beginne mal rein analytisch. Das ist ein super Flügel-Matchup. Für die beiden neuen Spieler Joranovic und Roussillon, die in der Mitte den Rückkehrer Behrens suchen, der der Gamechanger ist. Im Hinspiel hatte Union 60 zu 40 Prozent Ballbesitz. Also Union ist ja meist die Mannschaft, die das nicht so gut kann. Man machte aber stückweise Fortschritte, gerade mit so Verlagerungen. Dann, Das sieht noch relativ lahm aus, aber gegen Augsburg könnte das gut passen, weil die die Flügel häufig so nachlässig besetzen, um dann gute Flanken daraus zu kreieren. Und wenn äh, Joranovic und Roussillon diese Qualität auf den Platz bringen, hat die Union eine Riesenchance, das Ding zu holen. Im Hinspiel übrigens 32 zu 4 Flanken für Union, nur um, das mal, um dem mal eine Hausnummer zu geben. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet das gleichzeitig natürlich, dass wir uns das mal merken sollten, dass die Augsburg-Innenverteidiger eventuell viel, viele Klärungsaktionen haben werden. Äh, die würde ich mir mal auf den Zettel schreiben, weil Union hat halt auch viel Verriss dann dabei. Ne? Also Behrens macht dann vielleicht einen, aber dann kommen sieben Flanken halt vielleicht auch nicht, nicht an und Raul Leo köpft die alle raus. Ähm, was für Augsburg sprechen könnte, ist, dass ähm, äh, Union die Schnittstellen anbietet und Augsburg die auch findet, wobei Berischer dann in der letzten Linie, der sich da sehr, sehr gut bewegt, gegen, äh, gegen Wolfsburg zum Beispiel sehr gut gesehen, da weiterhin äh, fehlt und das wiegt wirklich schwer. Ähm, bei Standards sind, so sind so ein bisschen Pari die Mannschaft da trifft zweimal stärker offensiv auf Anfälligkeit defensiv Union vielleicht ein bisschen qualitativ noch ein bisschen hochwertiger. Aber Augsburg würde ich hier auch nicht absch abschreiben. Im, insgesamt wird das hier ein Spiel des zweiten Balles, finde ich. Ähm, beide Mannschaften sind brutal effizient. Ich habe das eben schon äh, mal bei einer anderen Partie gesagt. habe ich bei Mainz gegen Schalke bezüglich Vorteilen dafür äh, Mainz. Hier sind beide Mannschaften top. Also Augsburg ist Erster in der Chancenverwertung. Das müssen sie auch sein, weil sie viel zu selten nach vorne kommen. Und die Union ist Vierter, die da ja ähnlich eine eine ähnliche Spielanlage haben und deswegen auch sehr gut treffen müssen und dann auch eben treffen. Deswegen ist unter anderem auch Behrens mein Gamechanger, in der in dieser Saison so richtig nach vorne gekommen ist. Deswegen insgesamt so ein bisschen mehr Vorteile für Union, auch weil jetzt der Druck und das ist jetzt die zweite Komponente, die ich hier auf dem Tablett habe, ist, der Druck ist bei Augsburg. Augsburg wird da stückweise wieder reingezogen nach unten und ähm, die sind schon hier in der Pflicht und wenn man dann in der Pflicht ist gegen Union das ist dann doppelt gefährlich. Also Union macht einerseits ein bisschen Stückweise Fortschritte bezüglich der Verlagerung. Das bietet Augsburg an und dann der Druck könnte dafür sorgen, dass Union sein A-Game sogar bringen kann, weil Augsburg so ein bisschen kommen müsste und zu Hause dann auch was zeigen muss. Deswegen spricht für mich hier beides für Union. Während ist mein Gamechanger. Guck nicht mal drei Minuten.
2: <lacht> ja, das ist ähm, Union gegen Augsburg ist glaube ich auch kein fußballerisches Highlight. Ähm, also was man bei Union auch sehen, was, äh, was bei Union auch einfach ist: Union ist eine der taktisch am besten eingestellten Mannschaften der Saison, der Liga. Ähm, dadurch auch, dass so viele Trainerwechsel haben, werde ich jetzt schon mal vorsichtig Urs Fischer für den Trainer der Saison ähm, nominieren. Der, die Stärke bei Union ist ja nicht nur das komplett Konstrukt, wo sie vielleicht sogar das beste Team sind, sondern auch viele kleine, ähm, einstudierte, ähm, kleine einstudierte Aktionen, unter anderem mit Behrens auch als Zielspieler. Union ist eigentlich nie falsch eingestellt auf den Gegner, während Augsburg, naja, Augsburg scheint zumindest keinen guten Plan B immer zu haben. Also wenn Augsburg hier nicht früh 1-0 führt, dann zieht das Union. Und dadurch, dass Berisha fehlt, dadurch, dass Gikiewicz fehlt, fehlen auch noch die äh, Unterschiedsspieler bei Augsburg. Also ich bin hier relativ zuversichtlich, dass Union ganz typisch, ganz klassischer Union 2-0-Sieg, also nur zwei Sieg für Union ist.
0: Wenn Union dann nächste Saison mal den Schritt machen will, dann müssen sie wieder zurück zu, in Richtung Kruse. Da muss ein Spieler sein, der diesen It-Faktor hat, weil... Ähm man macht diese Fortschritt halt mit dem Ball, aber da fehlt dieser Spieler, dieser explosive Spieler, also nicht, dass Kruse explosiv ist, aber im Kopf ist er explosiv und hatte immer eine gute Idee, deswegen hatte man unter anderem ja Ischko auf dem Zettel. Das wäre, glaube ich, im Chaos geändert mit ihm und so ist es ja auch halbwegs schon bei diesem Transfer über die Bühne gegangen, deswegen glaube ich, gut, dass die dem entkommen sind, aber irgendwie, wenn da noch was dazukommt, so ein so ein richtiger Unterschiedsspieler neben Becker noch, dann ist Union wirklich, dann ist mit denen langfristig da zu rechnen, mit Fischer. Ganz interessant.
1: Dann schließen wir die Partie doch mal ab. Dann schließen wir die Partie doch mal ab. <lacht> Und gehen zur nächsten ich das, Guck mal, ich
0: habe das auch viel schöner formuliert. Ihr habt Geruselspiel dazu gesagt. Ich habe geschrieben das Spiel des zweiten Balles. Ist auch viel, das Spiel des zweiten Balles.
1: Ja, man muss aber auch so ein paar Buzzwords mal machen im, im Podcast. Ja, also stimmt. die dürfen nicht fehlen.
0: Okay. Hast du recht.
1: Antrag ist durch von Leverkusen. Der Antrag bei der DFL auf Verlegung wegen der Euroleague auf Freitag. Das Spiel Leverkusen-Köln ist nämlich am Freitag. Wir haben zwei Freitagsspiele. Geil, oder? Ja, das ist ja. mega. Zweimal Aufstellung einsehen. Zweimal Aufstellung einsehen, da freut sich doch jedes Managerherz.
2: Mhm.
1: sieht es eigentlich in euren Ligen aus? Alles in Ordnung?
0: Äh, einmal ja, einmal nein. Ich wollte das okay. am Ende noch kurz ansprechen, aber ähm, mache ich jetzt kurz. Also Playoffs, äh, einmal äh, Gehe ich in die dritte entscheidende Partie jetzt. Äh, wird richtig spannend. Ich spiele ja mit meinem Kumpel zusammen und das äh, gegen den wir im Finale spielen wollen, ist sein Erzfeind, sozusagen in dem Managerbereich Deswegen würde ich es unglaublich gerne möglich machen, ins Finale zu kommen gegen diesen Gegner dann. Das würde mir mega Bock machen. In der anderen Partie, äh, in der an hatte ich überhaupt keine Chance. Ich habe ja, da habe ich, da habe ich den geilsten Kader, den es gibt, also richtig coole Spieler, und ich habe mich richtig gefreut, aber ausgefallen sind Olmo, Wirtz einmal jeweils, Tupo Monteng zweimal, Guardiol einmal, Palacios zweimal, Coman einmal, Itakura hatte ich dann letzte Woche zum Beispiel aufgestellt mit Rot und dann kriegt er auch noch, also kriegt er Elfmeter dann gibt dann auch Rot dazu. Ich dachte, wenigstens jetzt wird der Elfmeter zurückgenommen und dann Schlotterbeck, klar, ich hatte dann Hummels, aber ähm, äh, Hummels ist halt auch kein Schlotterbeck. Deswegen hatte ich da im Endeffekt, wenn da so viele geile Spieler fehlen, vor allem zum Beispiel Olmo gegen Hoffmann, man hat ja, ich komme ja gleich darauf gegen Freiburg, man hat ja gesehen, was in Olmo steckt. Und dafür bereitet man den Kader ja dann vor. Und wenn die dann fehlen, ist ja scheiße. Deswegen da raus. Aber andere Partie wird jetzt am Wochenende richtig heiß. Und da freue ich mich drauf. Da fehlen zwar jetzt auch ein paar gesperrt, aber bin mal gespannt.
2: 50-50. Ja, das klingt dann aber auch spannend bei mir. Hm. Vorbereitung auf die nächste Saison. <lacht>
1: <lacht> Welchen Leverkusener würdest du denn mitnehmen, wenn du es könntest in die nächste Saison? Ähm, was für eine Frage. Ja, Die habe ich nur gestellt, damit ich heimlich den Timer anmachen kann schon. Ah. Okay. <lacht> um, ja, okay. Ja,
2: Leverkusen-Köln-Derby am Freitagabend, also unabhängig jetzt, natürlich ist das doof für Planung etc., aber Freitagabend-Spiel, Flutlichtspiel, das ist schon geil. Und um, hier für beide Teams, also geht es nicht mehr so wörtlich um was, Köln ist eigentlich durch, Leverkusen müsste, muss halt jetzt nur noch irgendwie den Europa-League-Platz verteidigen, und sind aber im Kopf wahrscheinlich selbst noch im, äh, schon Richtung ihres Halbfinalspiels gegen die Roma, das ist ja dann auch in dieser Woche dann, ja. deswegen diese Verschiebung ähm, trotzdem Freitagabend halt das Spiel das heißt wir können die Aufstellung einsehen, dadurch dass auch noch ein bisschen mehr Pause dazwischen ist hoffe ich einfach, dass da Leverkusen auch tatsächlich mit einem A-Game auftaucht auch um sich dann noch ein bisschen weiter einzuspielen so für diese Partie Köln gegen Leverkusen Köln, ein starkes Konterteam ähm, während Leverkusen auf der Gegenseite beides kann Aus dem offenen Spiel raus Als auch aus Kontersituation ähm, In der Defensivarbeit Leverkusen auch super solide ähm, In jeglichen Belangen Köln aber auch ein starkes Defensivteam Die selbst äh, Dafür, dass sie so offensiv stark sind Bei Kontern selbst sind, Verteidigen sie die wiederum sehr gut Insgesamt mhm. sind sie auch sehr gut darin äh, Die Großchancen mit dem Gegner zu verhindern Also da sind sie eins der besten Teams in der Liga und dementsprechend erwarte ich ja auch einfach ein, naja, ein hohes Niveau auch in der defensiven Qualität. Das heißt, während bei einigen anderen Spielen ich gesagt habe, ah, da könnten beide Teams treffen und äh, das geht vielleicht nach oben raus. Also hier haben beide Teams auch eine hohe defensive Qualität. Für Köln spricht, dass die hochschiebenden äh, AVs, die sie haben, diese so, ähm, Schmitz und Hector, ähm, sehr viele Zweikämpfe dann immer wieder suchen. Um, sorry, das ist für Leverkusen, äh, Kölns äh, Tacklings, die schieben sehr hoch diese Außenverteidiger, mhm. um da dann äh, ihre Gegner zu stellen, nachdem der Rest des Teams die Gegner auf Außen lenkt. Und das funktioniert auch ganz gut gegen Köln, weil gegen kein Team gibt es mehr Zweikämpfe als gegen Köln. Kölner schaffen es, den Gegner ihr Spiel aufzuzwingen. Sie zwingen den Gegner in Zweikämpfe. Aber das kann Leverkusen auch helfen. Und da habe ich nämlich vor allem vom Pong im Fokus. Denn diese Zweikämpfe, die musst du auch einfach gewinnen. Und Frimpong ist Platz zwei in erfolgreichen Dribblings in der Liga. Und eine ganz interessante Statistik ist, in 25%, nur in 25 der Fälle, also nur in einem von vier Situationen, schafft es der Gegner überhaupt in das Tackling, also in die Ballberührung, gegen einen Dribbling vom Pong zu kommen. Das ist einer der besten Werte und einer der vor allem auch von den Offensivspielern. Die Gegner kommen nicht an den Ball gegen Frimpong, der geht an denen einfach vorbei.
0: Ja, das ist aber wirklich der Wahnsinn. Du hast es zum Beispiel in der einen Schalker-Partie da in, dem, in der Rückrunde jetzt vor ein paar Wochen gemerkt. Matriciani hat das ja versucht. Der hatte keine Chance, weil, also auf beiden Füßen auch, weil der so leichtfüßig ist und der ist so schnell dann plötzlich an dir vorbei. Das ist relativ ungewöhnlich, dass dein Körper schon durchgerutscht ist, weil der so schnell ist. Das ist echt der Wahnsinn. Also dieser Spieler, der wird äh, einfach leider aus Bundesliga-Sicht wechseln. Äh, wohin? Vielleicht, nee, Bayern macht das ja sowas nicht. ne? Aber ansonsten Premier League.
2: Ja, äh, absolut. Und das ist hier für mich der Unterschiedsspieler, weil, weil Köln spekuliert darauf, in diese Zweikämpfe zu gehen und die zu gewinnen. Und ich würde mal vermuten, gegen keinen Spieler in der Bundesliga möchtest du das gerade so wenig machen wie gegen Frempong. Und wenn sie dann dadurch durch sind, spielen, haben die super Abläufe, um dann zu Abschlüssen zu kommen. Mhm. Das ist ein klarer Punkt für Leverkusen Aber Köln auf der Gegenseite verteidigt Schnittstellenpässe Sehr gut, das heißt Leverkusen Die es Lieben mit Schnittstellenpässe dann eben In diese Temposituation zu kommen, haben es besonders Schwer in diese Temposituation zu kommen Dazu auch, wie gesagt Köln defensiv super solide Sichert gegen Konter in der Regel sehr stark ab Und auf der Gegenseite Schaffen sie es dann auch selbst immer wieder super gefährlich zu sein, wie gesagt, gefährlichstes Konterteam der Liga und da kann Leverkusen eben auch was anbieten. Ich glaube, das ist hier eine Tendenz Leverkusen, weil die mit Frimpong ein Mittel haben, was gegen den Gegner sehr gut funktioniert, aber hier sind zwei Teams, die ein paar Sachen auf einem sehr hohen Niveau machen und auch auf einem sehr guten Niveau machen, eine der Faktoren noch für Köln ist übrigens keins der auch von dieser zentralen Offensivposition immer wieder den Flügelwechsel anstrebt, immer wieder die Verlagerung. Da hat Leverkusen dann auch Probleme, sich da immer wieder in die Richtung zu verschieben. Zwar machen sie es solide, aber das kann ein Weg sein. Ähm, ich bin hier bei Leverkusen, wie gesagt, Frampong, mein Game Changer auch, auch wegen der höheren individuellen Qualität. Aber Köln hat hier eine sehr gute Chance, das auch zu ziehen. Und wenn Leverkusen nicht ihr A-Game bringt, dann wird es für Leverkusen schwer. Aber Leverkusen ist an dem Punkt, dass sie nicht verlieren, dass sie kaum noch verlieren. Und deswegen, ich sage Leverkusen, dann liege ich zumindest nicht ganz falsch. Ja, machst
0: auch hier nicht falsch, meiner Meinung nach. Also die einzige Gefahr ist hier die uns unkonzentriert hat wegen der Euroleague. Ähm, man hat aber den Druck in der Liga und man ist in diesem Run, Den kann ich mir das kaum vorstellen, das ist aber trotzdem eine Gefahr. Und dass Köln hat besonders heiß ist im Derby, ist natürlich auch bekannt. Plus der Papis hat von einem Revenge-Game gesprochen, im Sinne von Wegen dieser Verlegung, Simon hat es ja auch äh, zum Anfang eingeleitet, dass das Köln nicht so gefallen hat und deswegen noch mal heißer sind. Obwohl, wie gesagt, ich glaube, das kann man gar nicht mehr steigern für diese Derbys. Ansonsten spielt meiner Meinung nach Köln spielweise Leverkusen in die Hände im Sinne von, dass Köln ja versucht, den Gegner zu stellen. Und Leverkusen ja gleichzeitig diese tiefen Ball, also diesen tiefen Spielaufbau betreibt um den Gegner in die Falle zu locken. Und die Qualität von Leverkusen ist so hoch. Susi, du hast davon von 1 gegen 1 situationen gesprochen. Aber unter Alonso hat man da auch definitiv nochmal in der Spieleröffnung auch mit dem Ball. Also die Spieler waren ja schon immer da, aber da sind die Abläufe dann noch relativ klar. Plus im Vergleich zur Hinrunde ist dann Wirtz noch plötzlich auch noch mit dabei. Und du hast jetzt von Frimpong besonders gesprochen. Ja, aber zum Beispiel das 2-1 im Hinspiel war von Diaby genauso vorbereitet. Also sich selber sozusagen mit Frimpong in der Combo, glaube ich, war das. Und genauso wie du es erzählt hast, nämlich auf Außen 1 gegen 1 und Diabis durchgebrochen. Und jetzt kommt da Wirtz auch noch mit dazu. Dann habe ich zusätzlich noch Bakker auf der Rechnung. Der ist nämlich dann versus Schmitz. Schmitz ist gerade nicht so richtig in Form, dass für mich das Mismatch des Wochenendes, wenn Bakker spielt, und der sollte eigentlich spielen, das sollte Alonso erkennen, dass ähm, äh, dieses Mismatch da genutzt wird. Und dann hat Leverkusen vier Speerspitzen allein schon dadurch. Und zusätzlich noch diese hohe Qualität dann im Spielaufbau mit den vertikalen Pässen über Andrich und Palacios. Dieser Nichtsnutz, der für mich zweimal gefehlt hat, ist jetzt wieder da natürlich. Wirklich, lese ich ja hier im, im Chat, hasse ich. Aber gut für Leverkusen und deswegen habe ich hier komplett Leverkusen auf dem Zettel. Gleichzeitig ist es aber auch immer ein Tanz auf der Rasierklinge für ähm, Leverkusen, weil Köln halt richtig heiß sein kann. Und wenn man dann diese Ballverluste hat, die unter Alonso minimiert wurden und dann aber auch viel besser abgesichert wurden, was Susi ebenfalls angedeutet hat, ähm, hat, ist Leverkusen noch stabiler und Köln hat halt diese großen Defizite nach dem Ballgewinn, besonders im Vergleich zur letzten Saison, das dann in Vertikalität umzumünzen. Jetzt fehlt Martell noch in der Mitte ähm, und äh, Jubicic kann dann nicht über außen. Dann kommt Thielmann oder Schindler von außen, ist auch nicht die höchste Qualität. Deswegen, wenn Leverkusen halbwegs alle Sinne beisammen hat, dann zieht das Leverkusenspielen auch zu Hause. Die Qualität ist auf vielen Ebenen einfach
2: da. Mm -hmm. Und ich glaube, noch mal ein besonderer Pick ist dadurch, dass äh, Köln dann auch viele Flanken selbst dann aber auch probiert und auch zu welchen kommen sein sollte, ist, glaube ich, da noch mal besonders interessant, weil er die dann ra innen rausboxt ähm, für diese Partie. Also Leverkusen
1: ist auch eins der Teams, das mich jetzt für Manager-Sicht besonders interessiert. Mhm. Ja, und ja. darauf zu hoffen, dass die Leverkusen irgendwie Liga schleifen lassen, also das würde ich nicht tun. Das hatten wir auch schon gesagt gegen Leipzig, dass die da irgendwie, aber nee, nee, die ziehen voll durch, die die Spannung hoch. So, kommen wir zur nächsten Partie. Nach dem ersten Spiel im DFB-Pokal habe ich mit ein paar alten Kumpels aus Freiburg gesprochen, die da waren und die große Freiburg-Fans Freiburg sind. Und der, der O-Ton, der da rüberkam, war, ja, die waren einfach krass. Also, wie kann man so, die waren einfach so krass, die Leipziger, da hatten wir mhm. keine Chance. Da war nicht irgendwie Rumgemecker wegen Schiri, irgendwas. Ein paar haben sich geschämt für so ein paar. Anführerzeichen, Anführungszeichen, ja, besser Chaoten sind nämlich irgendwie keine Fans, die mhm. da Mist auf den, aufs Spielfeld geschmissen haben. Aber der O-Ton war einfach, Leipzig war so krass, da hatten wir keine Chance. Jetzt das Rückspiel. Hat Freiburg eine Chance?
0: Ja, haben sie. Ich fand auch den Austausch zwischen Kessem und No-Reply no da interessant, auch im Warm-Up-Artikel mal äh, sich an, zu, äh, angucken. No-Reply ist auch unser RB-Fachmann, kann man glaube ich so nennen, hat letzte Woche sich auch da hervorgetan, ähm, RB hat für mich einfach die perfekten Spieler gegen Freiburg. Ähm, Freiburg hat dann Pressing, die haben dann ein gutes Netz, aber du kannst so ein Pressing immer umspielen. Und wenn das einmal umspielt werden kann, dann von Olmo, Soboslai und dieser Nkunku, der ist ganz neu. Äh, richtig guter Spieler. Ähm, Susi, du hast mir eine Sache geschrieben, jetzt am Dienstagabend war es ja. Wisst ihr, was wir viel zu selten gesehen haben in dieser Saison? Olmo und ein Nkunku zusammen auf dem Platz. Und das ist richtig geil, weil Freiburg bietet fast gar nichts an. Die machen die Flügel super gut zu, unter anderem, was ja auch immer der Go-To-Move ist für viele Mannschaften. Da muss man es spielerisch durch die Mitte versuchen. Und Freiburg knackt man halt zwischen diesen Linien. Und diese Spieler, besonders diese drei, die ich da eben erwähnt habe, wie gut die sich zwischen diesen Linien bewegen, ist der Wahnsinn. Deswegen, ich habe ja eben schon erwähnt, Olmo hat für mich gefehlt gegen Hoffenheim, und gegen Freiburg im Pokal spielt er dann so. Ähm, richtig krass. Auf jeden Fall... Ähm, die Partie wird hier für mich ein ganz hohes Niveau sein. Wir haben ja schon Freiburg häufig als Top-Team bezeichnet, aber Susi, du hast schon angemahnt, dann muss man auch mal gegen ein Top-Team gewinnen. Die Frage ist, ist das hier in dem Spiel der Fall? Ich sehe erstmal keinen Grund und bin deswegen bei No-Reply. Wieso? Ähm, nee, Quatsch. Erstmal bei Kessem grundsätzlich, dass er sagt, hey, ich, ich will, glaube ich, er will Olmo und einen Kunku stellen, ob das eine gute Idee ist. Und No-Reply warnt wiederum und sagt, das könnte ein 1-1 werden. Ich bin in der, im Grundsatz bei Kessem, weil... Warum sollte ich ein anderes Ergebnis erwarten mit der, mit der wahrscheinlich ähnlichen Aufstellung, ich komme bei Freiburg aber auch gleich dazu, und ähnlichen Spielern, besonders auf Leipzig-Seite? No Reply warnt aber davor, es könnte, wie gesagt, unentschieden sein. Ähm, so ein hohe Niveau von Freiburg ist da, die haben sich jetzt so ein bisschen angepasst, das ist auch immer schwer, dann die zweite Partie zu bestreiten. Aber im Endeffekt, auf Basis dieses hohen, hohen Niveaus, was beide haben, muss sich am Ende die Qualität durchsetzen. Und da hat mir Leipzig einfach zu viel das heißt, ich bin hier nicht bei einem 1-1, gehe dann wieder in Richtung, No Reply, aber ein bisschen drüber noch und sage, ähm, Leipzig holt das, aber knapp. Aber ich würde an Kesselstelle nicht unbedingt auf Olm und einen Kunku so stark setzen. Vielleicht gibt es ein paar andere, bessere Matchup dieses Wochenende. Da würde es mir eher reichen. Simon, ich weiß nicht, wie du das siehst, taktisch, aber ich würde dann auf einen der beiden vielleicht setzen. Ähm, und dann vielleicht auf einen Kunku, weil die Qualität, die der bringt, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Der macht doch mal den Unterschied. Wir hatten es ja letzte Woche. Da habe ich gesagt, hey, macht euch keine Bange bei Leipzig. Der einzige Spieler, der fehlt, ist der, der jetzt zurückkommen wird. Und dann dreht sich das komplett wieder um. Und ich sage auch, ich habe es ja schon so komisch und dumm eingeleitet zum Start, nicht eine, der beiden, nicht eine der beiden besten Mannschaften Deutschlands, nämlich Leverkusen und Leipzig werden Meister, sondern eine der, der auf Kategorie 2, also Mannschaft 3 und 4, Dortmund und Bayern, zu denen wir am Ende kommen. Und Leipzig ist für mich gerade die absolute Nummer 1. Wenn, die alles auf den, wenn alle verletzungsfrei geblieben wären in dieser Saison, glaube ich, wäre Leipzig, hätte Leipzig eine Riesenchance gehabt, Meister zu werden. Das stelle ich einfach mal ganz dumm in den Raum. Ähm, auf Freiburgs Seite äh, möchte ich noch erwähnen, dass gegen, Leipzig ist natürlich auch zu knacken. Da hat man einerseits ein gutes Mittel über die Standards, weil äh, Leipzig ist da relativ unaufmerksam, gerade beim zweiten Ball beim Standard. Da hat Freiburg auf jeden Fall einen Vorteil. Leipzig auf der anderen Seite ist natürlich auch gefährlich über Standards. Und Freiburg muss da auch aufpassen. Aber ich glaube, das wäre für Freiburg ein richtig guter Move, wenn man es so schaffen kann, dann so. Und der Nachteil so ein bisschen bei Freiburg ist, das Zweite, was Leipzig anbietet, sind wirklich diese Schnittstellenpässe und dann in die Tiefe zu gehen. Und deswegen vermute ich langsam, dass Soloi spielen wird. Ich habe den auch eben einfach mal, obwohl ich es noch nicht abgesprochen habe, mit den Jungs einfach Soloi reingestellt, als Waffe in die Tiefe zu gehen. Das hat ähm, zum Beispiel Leverkusen, die wir in der Partie davor analysiert hatten, gegen RB auch sehr, sehr gut gezeigt. Da bleibt sich Probleme, gerade unter Rose auch in der Zuordnung dann, äh, schon auch bei Dortmund so der Fall gewesen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Dorn vielleicht nicht, dass man nicht über das Pressing geht, was Dorn sehr stark verkörpert, sondern man hat immer noch genug Pressing, aber dass man mit Soloi eher mit einer Waffe dann noch an den Start geht. Äh, auch bezüglich Formation möchte ich noch eine Sache sagen, weil da viel spekuliert wurde. Ich glaube, das hat eine untergeordnete Rolle gespielt, das hat Fre äh, Streich auch selber gesagt. Ähm, also ich glaube, eine Dreierkette macht, äh, ergibt auch total Sinn, da bin ich auch wieder voll bei No Reply, das hat er sehr gut analysiert, finde ich, ähm, dass es total Sinn ergibt, gegen Leipzig dann das Zentrum ein bisschen kompakter zu halten. Ich glaube aber, dass es dann wohl auf der psychologischen Ebene irgendwie ein Signal auch an die Mannschaft ist, dass man den besten Offensivspieler einfach raus lässt, Ob es Ginter oder Grifo sind, ist für mich der beste Spieler bei Freiburg, aber Offensivspieler ist es Grifo und dann gehst du irgendwie anders in die Partie rein und nicht so mutig wahrscheinlich und dann ist das ein gefundenes Fressen für Leipzig, die explizit mit einer Viererkette angereist sind, um äh, dann, ähm, wenn äh, Freiburg dann mit der Dreierkette kommt, dann etwas anderes dagegen zu setzen, weil man dann auf die eigene Qualität setzt weil die Räume sind halt nur ein bisschen anders besetzt. Jetzt im äh, Ligaspiel erwarte ich jetzt wieder zwei meiner Viererkette, deswegen erwarte ich auch insgesamt ein engeres Spiel, weil die Zuordnung ist dadurch ein bisschen automatischer. Im Endeffekt wird das eine Partie des hohen Niveaus und die Qualität setzt sich weiterhin durch, aber knapp, Leipzig zieht es 2 zu 1. Äh, Game ist Olmo und jetzt bist du dran, Susi.
2: <lacht> eine der Sachen, die mir einfach, ähm, also ich fand, klar, das war jetzt eine klare Packung im, DF im DFB-Pokal, das ist aber auch eins der Spiele, wo dann die entscheidenden Situationen zwei, dreimal in die Richtung einer Mannschaft hast ähm, Eine Sache, die auf jeden Fall gut geklappt hat: also die Umstellung, das, die Viererkette für Leipzig, ähm, das andere Verhalten von Freiburg nach der Reinnahme von Grifo war meiner Meinung nach einfach viel besser. Und äh, da hatte Leipzig große Probleme, hinten rauszuspielen. Und Und weil das es halt da automatisch die Zuordnung passt, direkt automatisch besser. Genau, und dann steht, es steht halt schon 2-0, aber da sind einige Situationen, das ist nicht eine, das sind einige Situationen, wo es relativ knapp ist, dass äh, Freiburg da den Ball nicht bekommt und sich darüber dann eine gute Chance erspielt, weil Blaswig ist eben halt auch erst nur der zweite Keeper und hm. der ist auf jeden Fall mittelmäßig, also das ist ein guter Bundesliga-Keeper. So, mittelmäßig klingt doof, aber es ist halt ein guter Bundesliga-Keeper, hm. hat aber auch um, äh, Schwäche mit dem Ball am Fuß und das kann man ausnutzen. Und das hat Freiburg teilweise gut gemacht gegen Leipzig. Wenn die das jetzt wieder machen und da den Ball einmal früh abholen und das können sie, dann steht es auf einmal einzelne Freiburg und dann geht das schon viel mehr in deren Richtung. Ähm, Freiburg tatsächlich gegen Top-Teams nicht so stark. Da haben sie ihre Punkte liegen lassen, könnten das jetzt auch schon wieder machen. Dennoch wollte ich ja nicht davon, du hast es auch schon gesagt, also ich gehe auch nicht von einem klaren Leipzig-Sieg aus, das werde ich nicht überbewerten. Ähm, Leipzig auf jeden Fall auch anfällig und äh, Freiburg in der Lage, denen da weh zu tun. Äh, Grifo, der jetzt hier wieder reinkommt, den ich auf jeden Fall interessant finde. Wir hatten ja eben schon bei Frimpong drüber gesprochen, dass der gegen den kaum äh, überhaupt ins Tackling gegangen wird. Äh, die Spieler kaum gegen ihn ins Tackling kommen. Das sind es bei Grifo und bei Olmo bei beiden ähnlich. Gegen die kommen die in zwei von drei Fällen nicht rein ins Tackling, aber trotzdem sind das für Offensivspieler fantastische Werte. Und darüber kommen können die sich auch immer wieder eine Chance rausspielen. Ähm, wie du gesagt hast, qualitativ hochwertiges Spiel. Und wenn ich darauf wetten müsste, würde ich es aber trotzdem bei Leipzig gehen, weil Leipzig hat mit Kunku den besten Spieler auf dem Platz.
0: Ich habe auch eben Blödsinn. Also ich wollte ja eher einen Kunku empfehlen, ne? nicht Olmo. Aber ich glaube,
1: mit einem... Du ja, mit, mit einem beiden nichts falsch.
0: Was falsch, ja. Aber nur einen davon. Also weil mein, Freiburg dann doch zu stabil ist.
1: Mein großes Fazit aus der Partie war aber eigentlich ein ganz anderes. Nämlich, dass wenn die Bayern am vorletzten Spieltag gegen Leipzig spielen müssen,
0: ja.
1: dass da nochmal gut Punkte liegen, lassen, liegen gelassen werden könnten. Ich meine, ich ich mein, rein rechnerisch gesehen, ne, ist Leipzig
2: noch nicht. Also Leipzig hat noch ich eine. Punkt
0: in der Tabelle, das reicht leider nicht, Susi. Nee. Rechnerisch, rechnerisch reicht es. Ja, rechnerisch reicht es, aber Bayern hat jetzt
2: freilos gegen Werder und dann. Das, das sehen wir ja gleich noch. Jetzt muss, ich glaube, erstmal
1: muss Dortmund noch gegen Wolfsburg gewinnen. Das ist die Einladung, ich die ich machen ärgern. wollte. Super, super Susi. Ja, du hast gerade gesagt, Dortmund muss noch gegen Wolfsburg gewinnen. Tun sie das? Oh, das ist aber eine ganz schwierige Frage. <lacht> <lacht> Bin ich jetzt überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen. Ganz ähm,
2: spontan. Also, was hat Wolfsburg da bitte schon am Wochenende gezeigt gegen Mainz? Meiner Meinung nach war nicht Mainz einfach schlecht. Wolfsburg hat da einfach die ersten zwei, drei Angreife, Angriffe fantastisch ausgespielt. Was hat Zwanberg da bitte für einen Pass gespielt vor dem 1-0? Der war Pass
0: war so gut, dass Simon gerade nicht den Timer auf die Kette kriegt. Oh, stimmt. Der ist,
2: ist schockverliebt in den Pass gewesen. Der, der hat 100% seinen eigenen Keeper angeguckt und hat den Ball mit... also der, Das war nicht mal...
0: Du Look es war eine, eine Doppelkommel. du musst vorher sagen, was ein Matcher da vorher macht der da reingeht dann technisch schön. den Ball vorbeilegt, richtig geil und dann den Pass auf Swanberg spielt und Alter, der Pass ist so gut wohltemperiert, das ist so, also Olmo hat seinen Pokal gezeigt, dieser, dieser Touch, diese eine Vor Vorlage, die er da gemacht hat, aber das, was Swanberg da gemacht hat, ist nochmal eine Ecke schwieriger gewesen, weil er so leicht in der Drehung war und so perfekt zu temperieren, das war schon geil
2: Ja, der, der, der war perfekt ja. und ähm, Wolfsburg hat, meiner Meinung nach, ohne zu dominieren,
0: klar gewonnen. Ich glaube, du hast irgendwas von vier Torabschlüssen erzählt und dann haben sie drei Tore
2: gemacht. Ja, ja. und aber auch von diesen vier Torabschlüssen waren das auch vier sehr gute Chancen. Mhm. Ähm, da kommen dann ja mehrere Sachen zusammen. Also Mal kurz auf die Effizienztabelle im Abschluss. Mach du weiter. Das ist nämlich bei Wolfsburg... Wolfsburg dann ist Platz zwei der Liga, zufällig. Und das ist nicht zufällig, die spielen die guten Abschlüsse raus, weil sie wissen, weil sie die produzieren können. Mhm. Das ist kein Chaos. Das ist eine gut strukturierte Mannschaft.
1: Ist ja gut jetzt. Sag mal es auch
2: Niko Kovac schon seit Tag 1. <lacht> Und auf der Gegenseite ist Dortmund Chaos. Ach oh nein. Doch, wirklich.
0: es tut mir leid, gegen Bochum. Du kannst, nicht, du kannst nicht ein Spiel ohne Mittelfeld gegen Bochum machen. Das ist völlig. Das ist untypisch für eine Topmannschaft. So ein Teil dumm. Mach ja. du weiter. Ich
2: darf hier nicht weitermachen. Na, das das, das, das mhm. stimmt auch. Dortmund hat zwar mehr Chancen gehabt, aber Dortmund hatte gegen Bochum keine Kontrolle über das Spiel. Genau. Und das geht nicht. Ja, das geht nicht. Also eine Topmannschaft muss Kontrolle haben und Chancen rausspielen. Das kann Dortmund nicht. Das kann Dort Bayern nicht. Bayern Wolfsburg, hat
0: zu viel Kontrolle und überhaupt keine Chancen dadurch.
2: Genau. Und Klappler. Wolfsburg ist viel kontrollierter. Um, für diese Partie, lass uns mal mit Dortmund anfangen. Was Dortmund äh, sehr gut macht, sind immer wieder Seitenwechsel zu äh, produzieren. Das kann auch, funktioniert auch gut gegen Wolfsburg. Die kann man gut auseinanderziehen. Mit einer Fünferkette sieht es ein bisschen anders aus. Der Grundansatz bleibt. Wolfsburg verschiebt auf eine Seite. Was, äh, dann legst du den Ball auf die andere Seite. Wolfsburg verschiebt auf die andere Seite. Hat einen sehr laufintensiven Einsatz, die Wolfsburger. Da müssen sie halt wieder rüberlaufen. Es funktioniert meistens auch gut, aber irgendwann kriegst du da auch ein paar Meter mal Raum. Wenn das Spiel wird irgendwann länger, dann werden die Beine schwerer. Das ist eine gute Chance und das macht Dortmund auch stark. Immer wieder die Seite zu verschieben. Dann auf den Seiten mit äh, zwei sehr, ja mit Malen Adiemi zwei sehr schnelle Spieler, die sowohl auf den Flügeln sich bewegen können, aber auch gerne, wenn der Außenverteidiger hinten mit nach vorne rückt, ziehen die selbst gut in, die, äh, selbst gut in den Strafen, können sich darüber Chancen rausspielen. Ich meine, im eigenen Ballbesitz erzieht sich spielt sich Dortmund die zweitmeisten Abschlüsse äh, seit der Winterpause. Und dazu dann auch noch, Bellingham ist der Spieler tatsächlich die meisten erfolgreichen Dribblings in der Liga hat. Immer wieder nach vorne orientiert, genauso wie sein Gegenmann auf der anderen Seite, also Brandt oder Reus, ich vermute eher Brandt, aber könnte auch Reus sein. Beide sehr offensiv orientiert, die sich immer wieder ins Offensivspiel einschalten, äh, dann da Dribblings gehen und dann auch selbst für eine Abschlusssituation. Das ist super gefährlich. Aber wenn Brandt und Bellingham nach vorne laufen, dann hast du kein Mittelfeld mehr. Dann macht deine Konterabsicherung Can, Süle und Hummels. Mhm. Und Dortmund hat dieses Problem schon die ganze Saison, diese fehlende Konterabsicherung. Sie kriegen keine Kontrolle in das Spiel. Das hängt damit zusammen. Diese 2-1-Absicherung. Eine Situation, wo dann, die kriegen, damit kriegen sie zwar die Mitte durch, aber dann kannst du immer noch einen Spieler wie Wimmer die Situation, dass dann Wimmer geschickt wird, dass der so zwar von außen um Hummels rumlaufen muss, aber immer in ein 1 gegen 1 Tempo-Duell gegen Hummels zu bekommen und dahinter ist keiner mehr, das ist super scary. Mhm. Und dazu auch noch, dieses riskante nach vorne verteidigen, was zusätzlich zum eigenen Angriff ist, bewegt Dortmund noch mehr Spieler nach vorne. Und wenn sie dann auf eine Mannschaft trifft, die in einem Mittelfeld Spieler haben, die solche No-Look-Pässe, die solche guten One-Touch-Kombination spielen, weil sie wissen, wo ihre Mitspieler in jeder Situation stehen. Bei, diese, bei diesem super Swanberg-Pass ist es, glaube ich, auch Borno, der Swanberg anzeigt, wo der Ball hingeht und Swanberg guckt, äh, guckt Borno an. Also entweder weiß Swanberg 100%, wo der, sein Spiel an seinem Rücken ist, oder was heißt entweder, also er hat eine Vermutung und Borno zeigt es ihm auch an. Die Spieler wissen, wo sie Wann stehen haben und wenn diese Lücken entstehen, die Dortmund von der Spielweise produziert, dann ist dahinter Platz. Und da hat Wolfsburg ein ziemlich gutes Matchup hier. Sehe ich auch. Das also ist richtig spannend. Die hohe individuelle Qualität, die Dortmund hat, in vielen Positionen und jetzt für mich explizit Bellingham, der mit diesem Nach vorne Aktion, nach diesen Triplings, diesen Offensivaktionen, der Schlüssel sein kann, um Wolfsburg starke Defensive zu knacken. Wenn sie, das Positive ist, wenn du ein Tor schießt, dann hast du danach Zeit, in Position zu kommen, vor dem gegnerischen Angriff. Aber wenn du den Ball verlierst, dann ist der offen Und das kann Dortmund hier sehr wehtun. Also für mich ist Bellingham der Game Changer. Der soll hier beweisen, dass er königlich ist, dass er für Real Madrid auf das Level ist. Mhm dann verliert er hier keine doofen Bälle und dann hat Dortmund eine Chance, aber Wolfsburg hat hier alles, was Dortmund wehtun kann.
0: Ja, ich hatte das mal vor einigen Wochen, wahrscheinlich sogar noch in der Hinrunde oder vielleicht zum Beginn der Rückrunde gesagt, dass Bellingham einfach Segen und Fluch ist, weil er diese, dieses hohe Potenzial hat, aus dem Mittelfeld mit dem Ball was zu machen, aber man bei ihm denkt, er ist dann auch ein Absicherungsspiel, aber das ist er in dem Fall dann gar nicht mehr. Ist komplett aus dem Spiel rausgenommen, hat mir auch in, gegen Bochum einmal besonders explizit nicht gefallen, dass er einfach stehen geblieben ist und dann gestikuliert hat. Das, das kenne ich von ihm so nicht, beziehungsweise teilweise dann leider auch schon. Aber das sollte man einfach so nicht machen, gerade als Führungsspieler wie er. Und deswegen Segen und Fluch ähm, für mich ganz klar unterstrichen. Und du sagst, Wolfsburg ist so gut, dass die es auf jeden Fall ausnutzen können. Ich habe hier vier, fünf Key-Duelle einfach mal ausgemacht. Ich habe gesagt, Baku gegen Guerrero ist ein Schlüsselduell. Guerrero nach vorne natürlich sehr, sehr gut und da hat Baku seine Schwächen, aber genauso ist es umgekehrt. Und wenn Wolfsburg in seine Mechanismen kommt, kann Baku da sehr gut in die Schnittstelle reingehen. Äh, gerade wenn Hummels dann da verteidigt auch als Nebenmann von Guerrero, also super gefährlich. Dann Key Duell 2, immer nur Stärke gegen Stärke. Ähm, zweimal so ein richtiges Maschinenmittelfeld gegeneinander. Wir haben Metzger, Swanberg genannt und Arnold ist ja der Boss da sowieso. Und dann hast du auf der anderen Seite ein bisschen die offensive Variante mit Jan dahinter. Ähm, wirklich, da entscheidet sich die Partie ebenfalls. Dann gesamtmannschaftlich äh, gesprochen ist Intensität, trifft auf Intensität. Wolfsburg ist ja die laufstärkste Mannschaft gesa ge gesamt. Habe ich ja letzte Woche gesagt, es gibt ja diese drei Laufmetriken. Da ist Wolfsburg überall Top 3 und Top 2. Ähm, da ist das aber gleichzeitig auch die große Stärke, diese Intensität von Dortmund in dieser Saison. Man kritisiert sie ja häufig bezüglich des Spielansatzes, aber die Intensität ist brutal da im Vergleich zu vorigen Jahren. Das Vierte sind diese Schnittstellenbälle. Das sind einfach inhaltlich mit dem Ball das ist jetzt so, dass Wolfsburg da super viel anbietet und Dortmund die Qualität auch hat. Deswegen bleibe ich auch einfach mal bei Gamechanger malen, der das einfach weiterhin gut macht. Und da macht man jetzt gerade, glaube ich, nichts falsch. Erstmal, bis das er wieder nicht gezeigt hat. Auf der anderen Seite, ich habe es ja eben schon angedeutet, bei Guerrero zwischen Hummels und Guerrero, da geht die Schnittstelle auch auf. Und ähm, da hat Wolfsburg ebenfalls die Möglichkeit, da muss man zum Beispiel auf Wind mal hinweisen, der ist sehr beweglich da vorne, das hat er im Hinspiel, hat er glaube ich da sein Debüt gegeben gegen Dortmund und jetzt im letzten Spiel hat man auch gesehen, wie er, wenn er dann so beweglich ist und entgegenkommt, dann eröffnet das die Möglichkeit für Wimmer tief zu gehen und genau das hat Susi eben auch beschrieben, wenn Wimmer tief in die Schnittstelle gehen kann und dann auf einen der beiden Tanker da hinten läuft, dann hat Wilma da mit Sicherheit auch im ersten Schritt einen Vorteil. Muss halt beim Abschluss wenn es noch besser werden. Der Junge, dann wird er auch richtig gut. Aber bis, bis dahin ist noch ein langer Weg. Da muss er auf jeden Fall noch an sich arbeiten. Auf jeden Fall, da beide auch ebenfalls mit großen Chancen. Übrigens hier ein leichtes Plus für Dortmund, weil ich glaube, die Qualität, die Abläufe sind noch ein bisschen höher dann. Und ähm, Lacroix und Ottavio, das Fehlen, das wirkt sich schon auswirken. Also da so ein bisschen die geschwächte Hintermannschaft von Wolfsburg so ein bisschen ein Minus für Wolfsburg. Und das fünfte Key-Duell ist für mich... Torwart versus Torwart. Das sind zwei Top-Torhüter. Du ist schon immer einer meiner Lieblingstorhüter und Kobel macht das diese Saison auch richtig stark. Ähm, bei Wolfsburg so ein bisschen darauf achten, welche Rolle kann muss spielen und soll muss spielen, weil der fällt ja gerade so ein bisschen in Ungnade oder ist in Ungnade gefallen aufgrund dieser Wechselei. Jetzt Wind wird beginnen wahrscheinlich und dann muss könnte aber von der Bank auch seine Rolle spielen, genauso wie es ein Matcher, also Lukas ein Matcher getan hat im Hinspiel. Und ähm, bei Dortmunds Seite noch so ein bisschen. Brand kommt gerade nicht gut in Fahrt von dieser Position. Ich wollte ihn ja schon verschieben, aber das macht der Trainer nicht. Ist ja auch dann in Ordnung. Aber Reus wird definitiv seine Rolle spielen. Wahrscheinlich dann auch wieder von der Bank. Und Mukoko wird auch wieder relevant. Man hat gesehen, gegen Bochum war der richtig heiß. und ich, Also ich weiß, dass Orler natürlich seine seine Daseinsberechtigung hat, hat, er macht auch Lücken auf für seine Mitspieler und deswegen ist die Statik auch so im Spiel. Gerade gegen Wolfsburg zum Start könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, aber Mukoko hinten raus, wenn es wirklich brutal gefährlich in die Schnittstelle gehen soll gegen Wolfsburg, ist Mukoko wieder super relevant, wie er es gegen Bochum gezeigt hat und wie wir es auch ebenfalls schon vorhergesehen haben. Game Changer ist Malen, Dortmund spielt zu Hause, wirklich Stärke gegen Stärke, das Duell wird richtig heiß und ich glaube, Dortmund macht es am Ende. Wir machen es einfach.
2: Fertig. Aber Game, das Changer?
0: Ist, Game Changer ist malen. Ey, das Donnie. ist auch
2: ein Sonntagsspiel, auf das ich mich sehr freue.
0: Das ist Sonntag? Das ist das Sonntag 17.30 Spiel. Das ist das einzige Sonntagsspiel. Stimmt, endlich mal, sonst sind bei Sonntagsspielen sind immer die letzten Krapfen noch unterwegs und jetzt endlich mal was Gutes. <lacht>
1: oh, geil. Die letzten Krapfen. <lacht> Kommen wir mal zu den aller allerletzten Krapfen aus dieser Game Changer folge das ist das letzte Spiel, das, das, das äh, ganz wichtige Spiel. Mhm. Bremen gegen äh, FC Bayern. Lass uns mal die Bremer stark reden. Wieso sollte das funktionieren?
0: Willst du beginnen, <lacht> da, da,
1: da, Daran bin ich nicht so gut. Ich würde dann eher was über die Bayern sagen.
0: Okay, aber weil ich habe auch mehr bei Bayern. Ich habe aber eine Frage von Matze87 bezüglich Werder. Aber Werder haben wir ja Susi. Und vielleicht hat Werder ein paar Stärken, die wir noch nicht entdeckt einfach haben. Einfach genau
1: Bremen. das Gleiche, wie mit Wolfsburg gerade gemacht hast, jetzt mit Bremen. Füllkrug ja. fällt aus.
0: <lacht> ja, genau. Das, damit wollte ich nicht anfangen. Das ist schon mal schlecht.
1: <lacht> ähm, ja, schwierig, schwierig.
2: Also, Bayern ist nicht gut. Ich weiß. Das ist die Frage. Das Nein, die, Frage. die sind nicht gut. Die sind seit... Die sind auch nicht gut. Die sind seit... Also, die haben... Das letzte gute Spiel war gegen Dortmund.
0: Werder hat aber auch keinen Speed so wirklich, ne, die das richtig panischen können, leider. Das macht Dein mir Sinn. Sorgen aufgrund von, also auf Werder Sicht. Wenn Werder noch einen Speedster dabei hätte, wäre ich auch dabei, dass ich Werder eine Chance einräumen würde. Aber Werder hat so viele Schwächen in der Defensive leider und bietet genau das an, was Bayern gleich zum, äh, in diesem, dieser, also in diesem Wochenende wird es Klick machen und ich erkläre auch gleich warum. Äh, aber Susi, mach erst mal bei Werder weiter. Ich sehe es nicht. Ich sehe die Schwächen überwiegend so stark und, Jetzt habe ich schon wieder diese Rechnung da ausgehört bei Werder, dass die nur noch gegen schwere Gegner spielen und jetzt keine Punkte mehr holen wie in der Hinrunde. Da hatten sie auch null auf den letzten bei, vier.
1: Bei Bremen ist der Fluch ja, dass Füllkrug ausfällt. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt positiv verpacken soll, aber bei Bayern spielen, fallen auch zwei Leute aus. Und das sind Goretzka und Upamecano. Und dafür spielen jetzt voraussichtlich Masraoui und Gravenberg.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob das die schlechter macht. Ich glaube, das macht die gerade besser. Mit Gravenberg hat Kimmich besser eine Becher bessere Absicherung, kann weiter nach vorne spielen. Das, was von Goretzka immer erhofft worden ist, dass er das tut, aber ja nicht liefert. Und mit Übermeccano hast du den Unsicherheitsfaktor äh, hinten raus.
2: Da bin ich auch,
0: da, zumindest der zweite Teil, da bin ich auf jeden Fall dabei. Mm. Kann man ja schon lange raus haben.
2: Das Ding Usi, ist. wir
0: müssen zu Verdas Stärken kommen, sonst, sonst müssen wir zu Bayern gehen, wenn du nichts hast.
2: Ist das nicht viel genug? Viel sein? Also das Ding ist, Hertha, die schlechter sind, in der schlechteren Verfassung und auch schlechter zu Bayern passen.
1: Was du jetzt von Hertha?
2: Haben es gegen Bayern gut gemacht. Nur nicht offensiv. Und offensiv sehe ich uns ein bisschen stärker mit Weiser, der äh, fantastischer Spieler ist, der auch in gute Situationen kommt, auch äh, richtige Entscheidungen vorne trifft, mit Philipp äh, und Dux, die äh, beide zumindest auch in Kontersituationen zum Abschluss kommen. Ich finde es interessant, dass Dux halt auch ein Spieler ist, der gegen einen der meiner Meinung nach auch gegen eine gut stehende Defensive, also auch gegen eine bayerische Defensive, wenn er da am Rücken der Mittelfeldspieler angespielt wird, auch Lösungen findet gegen eine Abwehrlinie von Bayern. Das sind alles Punkte, die da auch auf jeden Fall für Werder sprechen. Es ist natürlich, wenn Werder da hier einen Punkt holt, dann ist das fantastisch für Werder. Dann spielen die äh, über ihre Schlagweite. Aber ich würde sagen, es gab Punkte in der Situ Saison, da hätte ich Werder vielleicht 2% gegeben und hier gebe ich Werder zehn Prozent. Das hängt auch mit diesen Ausfällen zusammen bei Bayern, dass die Masroi einfach auch die offensivere Variante ist. Das heißt, wenn Kanzele und Masroi beide nach vorne gehen, ist da die Konterabsicherung schlechter. Du hast äh, mit Goretzka, äh, es gibt auch einen Grund, warum Grafenberg nicht so viel spielt, äh, während Goretzka da spielt. Goretzka ist auch einfach physisch relativ stark, der auch immer wieder defensive Zweikämpfe gewinnt. Nicht in alle kommt, in die er soll, aber er gewinnt davon auch noch ja. einige. Ja, auch und Ganz vorne fehlt dann halt auch einfach die vielen klare Abläufe bei denen, um sich Chancen rauszuspielen. Ähm, das war sehr viel kimmig mit, mit fantastischen Pässen. Ähm, das kann Werder schon abverteidigen. Also, ja. ist, natürlich ist es hier ein Abstiegskandidat gegen Bayern. Aber hey, wenn Hertha so lange das 0-0 hält... Ich glaube, wir spielen zumindest die Konter ein bisschen besser aus, weil im, sonst hätten wir uns nicht so drüber aufgeregt, wie wir sie gegen Schalke ausgespielt hätten. Hm. Du Susi, kriegt einfach keinen rein. Zu Hause keinen rein kriegen, alles gut. Haben wir das diese Saison schon. Redet mal über Bayern.
0: Ja, also ich, wir machen noch einmal kurz hier den Deckel drauf. Einer, Also Matze87 hat auch gefragt, was ist mit dem Duell Weiser versus Cancelo und ich hatte mir sowieso vorgenommen, vor, vorletzte und letzte Woche schon nochmal so ein bisschen mehr über Weiser zu sprechen. Ich spreche jetzt auch nicht so viel drüber, aber die Ballbehandlung von dem Jungen ist so krass. Dieser Spieler gehört nicht zu Werder Bremen. Leverkusen hatte das mal erkannt, aber irgendwie hat er das da ja nicht aus anderen Gründen auf den Platz bekommen. Das ist wirklich ein absoluter Topspieler. Und wenn hier was gehen soll, in dieser Transition-Phase, in der NBA redet man ja auch viel davon, dass du irgendwie den Ballgewinn machst und dann versuchst du sofort in die Gegenoffensive zu starten. Da ist Weiser der absolute Superspieler und Cancelo hat auch er hat viele Stärken mit dem Ball, aber gegen den Ball ähm, der ist zwar da auch manchmal aufmerksam, aber manchmal halt auch nicht. Und äh, Weiser kann das nutzen. Ähm, die Frage ist, sind die Abläufe gut genug? Bittenkuh kann reinstarten. Philipp hat einen sehr, sehr guten Abschluss. Da muss Bayern auch aufpassen und Dux bewegt sich auch gut. Also, man, also es geht schon was. Und wenn, geht was über Weiser. Und der ist für mich ein absoluter Top-Spieler. Und so jemand bei Dortmund wäre richtig traumhaft. Also damit würden wir, glaube ich, auch eine viel größere Chance Nein. auf die Meisterschaften dieser Saison haben, weil Weiser einfach wirklich ein absoluter Gamechanger ist. Ähm, in der Partie reicht es aber für mich nicht. Ihr dürft jetzt erstmal weitermachen mit der Bayern-Seite. Ich erzähle euch, wieso Bayern das ganz locker gewinnen wird. Später. Erstmal dürft ihr.
1: Simon, du wolltest über Bayern reden. Das musst du jetzt machen. Ja, <lacht> ja klar straucheln die Bayern. Aber meine, meine bin ich überhaupt an? Ja, bin ich. Ähm, meine zwei Cents über die Bayern habe ich ja gesagt, dass ich davon ausgehe. Dass, ähm, das war nämlich ein härter Spiel, da als Goretzka raus war. Man gesehen, Kimmich gibt jetzt auf einmal diese geilen Pässe und Vorlagen und Gravenberg tanzt hinter ihm rum. Deswegen war das mein Argument ähm, dafür, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ansonsten sind die Bayern im Zugzwang. Irgendwas muss sich bewegen. Wenn sie gegen Bremen jetzt Punkte liegen lassen, dann sieht es wieder ganz anders aus. Ich halte es für möglich. Aber ich weiß nicht, warum du dir so sicher sein solltest, dass die Bayern das wollen, Svenno.
0: Zwei Gründe. Bayern, Werder, Bremen. Ich habe ja eben schon von der Bachelorarbeit gesprochen, über Salazar, über die Schnittstellenpässe. Und man hat, du hast es ja schon selber angesprochen, was Kimmich gespielt hat gegen Hertha, war schon richtig stark in der Hinsicht. Weil es ging gar nicht. Bayern ist so ideenlos gewesen. Kimmich hat es in die Hand genommen und geregelt. Niemand lässt da mehr Platz in der Liga fast als Werder Bremen. Die haben da so große Defizite, auch die Übersetzung der Innenverteidiger, das passt dann häufig auch nicht. Und ähm, Bayern hat dann diesen Raum. Und wenn du einem Spieler ganz besonders diesen Raum gibst, Kingsley-Koman, das hast du auch dann gegen Hertha gesehen, dann gibt es Probleme in der Kombo Kimmich-Koman. Und Hertha hat, ist meiner Meinung nach sogar die bessere Mannschaft, gerade unter Dada so tief eingestellt als Werder Bremen. Und Bayern hat sie am Ende geknackt. Klar ist Werder ein bisschen... Zielstrebiger selber in der Offensive, aber Werder hat so viele Defizite da hinten, glaube ich, dass der Raum zu groß ist, dass das dieses Klickspiel sein könnte für Bayern. Ähm, Choupo Monteng fällt auch weiter aus, das heißt äh, Gnabry wird dann wieder vorne starten, ähm, gehen wir zumindest gerade mal einfach inhaltlich von aus und ähm, ist natürlich dann auch wieder eine Schwächung, aber bezü bezüglich Beweglichkeit und Unausrechenbarkeit dann auch wieder ein wiederum vielleicht sogar einen Vorteil. Das Zweite, der viel größere, der noch größere Aspekt ist für mich, dass Werder zu der schlecht, Also Werder ist die schlechteste Mannschaft versus Dribblings. Und wenn du keine Abläufe hast, aber Spieler wie Musiala, Kingsley Coman, Sané, Serge Gnabry, wenn du solche Spieler hast und du musst dir nur sagen, Werder hat Riesenprobleme im Defensiv-Zweikampf 1 gegen 1, dann sagen die, okay, wir trainieren das jetzt noch mal zwei, dreimal die Woche und dann gehen wir richtig durch. Im Hinspiel, das war nicht ohne Grund, dass die da sechs kassiert haben. Und ich glaube, das lässt sich nicht so leicht abstellen und für Bayern wird das das Sprungbrett sein und die Starthilfe, dann wieder so ein bisschen mehr in den Run zu kommen und äh, mein absoluter Gamechanger in der Hinsicht ist auch Kingsley Command, der ist im 1 gegen 1 so gut, dass ist nochmal, also das ist Frempong-Niveau und vielleicht sogar noch ein Tick besser, weil, weil er einfach noch geiler ist, keine Ahnung. Ja. Äh, Deswegen bin ich völlig sicher, dass Bayern hier Werder definitiv packen wird. Die werden sie zwar nicht überrollen, wie im Hinspiel, aber zwei Tore vor, sage ich. Das ist meine Analyse.
2: Ja, wir brauchen einen Pavlenka, der fantastisch auf der Linie ist. Ja. Brauchen wir einen guten Tag. Und ähm, bei Kuman würde ich sagen, wenn er, wenn er eine Sache nicht hätte, dann wäre er tatsächlich... Äh, im Weltklasse-Format und das eine Verletzungsanfälligkeit und darauf muss man fast hoffen. Also, ja, das ist, wird schwer für uns, aber... Du bist ja
0: auch dabei, inhaltlich, Bayern hat diese, genau diese Stärken und äh, Werder zu viele Schwächen leider in der Kombo. ist genau die Starthilfe, die Bayern braucht, sich wieder Selbstbewusstsein zu erspielen, dass gegen Hertha so ideenlos aussah, kla klappt dann plötzlich auf einmal und dann ist man hinten auch noch von UPA befreit, im Sinne von Flüchtigkeitsfehler. Und Füllkrug fehlt auch. Und Weise alleine reicht doch nicht. Komm.
2: Also, Bayern sieht seit sieben Spielen nicht gut aus. Das ist ja. das Einzige, was mir Hoffnung gibt. Deswegen sprechen wir, ich sag's euch jetzt schon, was am Samstag passiert. Ich meine, ja, ich meine, ganz ehrlich, Dortmund-City, Hoffenheim,
1: Freiburg-Mainz, da passt da ja auch zwischen. Also... Hm. <lacht> Ach man, ich hatte mir solche Hoffnung gemacht, dass sie mich jetzt davon überzeugt, dass Werder das holen kann, aber das sieht ja echt nicht so gut aus.
0: Aber wir sind ja auch mal in einem Dortmund-Sieg und ich glaube, du hast mit der Prophezeiung auch nicht Unrecht, dass RB das entscheidende Spiel sein wird und hab mal ein Auge auf das letzte Spiel, wenn, wenn Bayern dann doch wieder nicht in Fahrt kommt und dann Tiggis in der 89. Minute gegen Bayern das 1-1 macht.
1: Dann jetzt hast du es gesagt. Hm? Jetzt hast du es gesagt. So. <lacht> Gut, Leute, dann sind wir doch durch mit der Folge. Es fehlen, fehlen nur noch zwei wichtige Sachen. Einmal wollen wir noch ganz kurz äh, über, über die Geschehnisse der letzten Woche reden. Haben wir jetzt schon gemacht, aber da gibt es noch mehr. Ja. Und wir müssen den Grill anheizen für die Schrimps. Lass uns das mal machen. Und Sven, du bist diesmal der als Erstes dran. Die letzte Woche, glaube ich. Du mit deinem Gedächtnis. Äh, Kingsley
0: Command, der absolute Superschrimp, mit einem absoluten Superduell. Ein Top-Spieler auch, dem kann man... Trauen, ähm, Kingsley. Nur einer auch, weil er rocken wird. <lacht> Ganz einfach. Gegen Werder darf ich ja wohl.
2: <lacht> Und Susi? Susi? Philipp. Erstes Tor in der Bundesliga im Konter. Philipp, mein Schrimp hier. Maxi Philipp. Maxi Philipp, der trifft. Es, Werder gewinnt vielleicht nicht, aber Philipp trifft im Konter. Das ist ja ein Konstig pick
0: bist dir sicher? Ich muss noch mal zweimal nachfragen.
1: Nee, das ist ein Schrimp-Gewürz mit Wunschdenken, aber ja, er passt. Wie war das okay. nochmal mal bei Kramaric? Äh, was hast du da auch gesagt? ihr auch alle gelacht, ne? Ja ja. Also ich finde, das sind respektable Entsche Entscheidungen, die hier geäußert werden bei den Schrimps. Mhm. Mhm. Und deswegen lege ich jetzt mal Frimpong dazu.
0: Ja, das ist auch Okay. okay. Ja. Was hast du noch für Geschehnisse? Was hast du da noch im
1: Angebot? Ja, nee, hau du mal raus. Was ist denn da passiert? Dauerkarte gegen Max. Da, da war ja richtig äh, Dampf auf dem Kessel.
0: Ja, also erstmal begrüßen wir unsere Dauerkarten-Jungs. Heute war nicht so viel los, ne? aber äh, sind ja eigentlich immer am im Start. Ähm, und haben Max ordentlich gezeigt, wo es lang geht, ne? wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Also gewonnen haben sie auf jeden Fall. Endergebnis kenne ich nicht ganz genau, aber äh, der Pick von Orléa hat mir nicht so gut gefallen gegen Bochum. Aber haben sie dann auch sofort schon eingesehen. Jetzt wollen sie gegen uns das nächste Mal spielen.
1: Ich glaube gegen dich.
0: Ja, ich weiß, aber ich beziehe das mal auf uns drei. Wir machen zu dritten Team.
1: Ja, ja schreibt, das mal, schreibt das mal in die nächste Warm-up-Folge. Ob ihr gegen uns oder gegen Sven und Zocken wollt?
0: Nee, gegen uns. Ich mach nicht so. Ich bin ein Teamplayer, <lacht> wisst ihr? doch. Wir machen das zu, zu dritt. Und wenn wir verlieren, kann ich auch die
1: Schuld durchgehen. Genau, das ist es <lacht> nämlich. Ja, die haben schon ziemlich was drauf, deswegen könnte es ja, schwierig ja, die, werden. Äh,
0: wir, haben die auch gut, wir haben die auch gut angeleitet, ne? Ja. Naja, wir haben gute Prognosen im Angebot. <lacht> Ich gibt es deutschlandweit noch gar nicht. Ich glaube schon. Ich uh. glaube schon.
1: Gut. Ja, Outro gehört dir, Svenno. Nee, komm, du bist der Zeremonienmeister. Dann mache ich das ja? mal. Vielen Dank, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Ähm, auch vielen Dank in den Chat, dass ihr alle da wart. Hat richtig Bock gemacht, mit euch beiden das zu analysieren. Ich bin zwar nicht ganz so positiv gestimmt auf dieses Wochenende, wie ich das aufs Letzte war, aber es hat ja auch nicht funktioniert. Ich wünsche euch allen viel Spaß am nächsten Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.